0: Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 63. Willkommen zurück, liebe Zuhörer. Mein Name ist Johannes und ich begrüße Lukas Markert endlich mal wieder. Hallo. Hallo. Und Lukas Bawenschik. Hallo. Und wir schneiden heute eine Reihe von Lauten und Wortfetzen zusammen, um euch dort draußen in den lautmalerischen Genuss des allerersten Stop-Motion-Podcasts zu bringen. Außerdem beweisen wir unsere Fähigkeiten als Buddystars und sprechen über Woody Allens neue Gesellschaftssatire Café Society. Bawenschik, auch wenn es im zuletzt genannten Film weniger um Kaffee und mehr um Society geht, nutze ich die Gelegenheit für eine gute Minute Smalltalk und frage dich die Frage, wie viel Kaffee hast du an einem Tag schon Maximal getrunken. Was ist die Höchstanzahl an Kaffees, die du an einem Tag jemals getrunken hast in deinem Leben?
1: Okay, <lacht> das ist eine unfassbar ekelhafte Geschichte. Ähm, ich habe ja mal eine ganze Weile in einer Großküche gearbeitet mhm. und ähm, wir haben dort immer an Weihnachten, so um Weihnachten rum, für die Gäste so Geschenktüten bekommen und... Und äh, zu einer in einem Jahr zählten auch so kleine Kaffeeportionen, so ähm, Espresso, die so, den man so aus dem Tiefkühlregal kennt, so diese super süßen Mischdinger und so. Und äh, die kamen nicht so besonders gut an bei den Gästen. Und dann äh, hatten ja, wir irgendwie zehn Paletten da so rumstehen irgendwie und mhm. ähm, haben dann so <lacht> mit den Leuten, die in der Küche gearbeitet hat, gewettet hat, wer kann dann davon am meisten an einem Tag trinken? Und das war nicht ich, ich habe aber auch eine sehr große Menge von diesen unheimlich koffeinhaltigen, zuckrigen Dingern getrunken, aber ein äh, Kollege hat dann wirklich so eine ganze Palette weggehauen und es hat mich so ein bisschen erinnert, kennt ihr diese Futurama-Folge, wo Fry 100 Kaffee trinkt und dann irgendwie durch die Zeit reisen kann? So sah der auch so ein bisschen <lacht> aus am Ende, als könnte der so durch die Zeit reisen und hätte schreckliche Dinge gesehen in den Dimensionen zwischen ja, der Welt. Ja.
0: Aber niemand hat sich übergeben in der Großküche. <lacht>
1: Äh, immer, immer ins Essen und dann hat man einen Auflauf draus gemacht.
0: Ja, so macht man das, äh, wenn man Audition ja, gesehen hat. Nee, aber wirklich, wenn
1: irgendwas nicht funktioniert, einfach immer Käse uh -uh. drüber und dann hat man einen Auflauf. <lacht> okay. So kann man auch Gerichte von vor drei Tagen nochmal benutzen.
0: Eine wunderbare Geschichte, Lukas Bawenschik. Sie hörten Smalltalk. Bevor wir jetzt mit den Filmdiskussionen einsteigen, bleibt es mir noch, noch zu sagen, und wir werden nicht müde, es zu wiederholen, dass wir uns über jegliche Unterstützung von euch dort draußen, liebe Hörer, sehr freuen. Sei es eine Rezension auf iTunes oder eine warme Empfehlung an einen Freund. Lukas Bawenschik, was könnte man noch so machen?
1: Naja gut, äh, man könnte uns zum Beispiel Kommentare schreiben, man könnte uns eine Mail an feedback -at hm. schreiben. Äh, ich habe auch tatsächlich Fragen an uns bekommen. Wir müssen noch irgendwann mal überlegen, ob wir vielleicht einfach wirklich sowas wie einen Feedback-Podcast machen oder so, wo man das Ganze vielleicht so konzentriert sammelt. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ergiebiger, als das immer so in die Folgen mit einfließen zu lassen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen.
0: Genau, und falls ihr so gar keinen Bock darauf habt, uns zu unterstützen, dann lasst uns doch gerne wissen, warum das der Fall ist und was wir an unserem Podcast aus eurer Sicht verbessern können. Da wären wir sehr dankbar für. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Film heute, der nennt sich Kubo, der tapfere Samurai, stammt aus dem Hause Laika, Laika und spielt in einer fantastischen Welt, in der sich der magische Samuraisohn Kubo auf die Spuren seiner Vorfahren begibt, um eine magische Rüstung zu finden und sich vor großem Unheil zu schützen. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich.
1: Mein Name ist Kubo. Meistens kümmere ich mich um meine Mutter. Wie war Vater so?
2: Er war genau wie du. Stark. Und er hat so gut ausgesehen. Ah,
1: Mutter, ich erzähle Geschichten mit Zauberkraft. Wenn ihr blinzeln müsst, dann tut es jetzt. Über große Schlachten, Krieger und Monster. Aber ich hatte keine Ahnung, dass meine Geschichten
2: tatsächlich wahr sind. Kubo, wir suchen dich schon so lange. Mutter! Kubo, du
0: musst die Rüstung deines Vaters finden. Das ist deine einzige Chance. Mutter! Kubo! Wer bist du?
2: Deine Familie ist sehr mächtig. Deine Mutter hat dich durch ihre Zauberkraft gerettet und mich erschaffen. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Und das heißt, du musst tun, was ich sage.
1: Leg dich nicht mit dem Affen an. Hast du dieses Wappen schon mal
0: gesehen? Das amerikanische Animationsstudio Leica hat sich über die letzten zehn Jahre seinen Ruf als Fahnenträger der Stop-Motion-Technik im Kino mit Filmen wie Coraline, Paranorman und den Box-Trolls redlich erarbeitet. Die Filmtechnik erzeugt die Illusion von Bewegung, indem einzelne Bilder von unbewegten Motiven aneinandergereiht werden. Während die Animationskunst des Studios in den genannten Beiträgen heraussticht, wird im Studio hier und da vorgeworfen, in Struktur und Drehbuch ähnlich unbewegte Elemente aneinanderzureihen, ohne jedoch eine besondere Dynamik zu erzeugen. Zudem spielte jeder neue Film des Studios weniger Erlöse an den Kinokassen ein als der vorherige Beitrag. Mit Kubo, der tapfere Samurai, passt das Studio jetzt zumindest in der Animationskunst ihren Stil an den Massengeschmack an und verbindet Stop-Motion mit mehr Computeranimation? Meine Frage an dich, Lukas Bawenschik. Lukas Markert konnte den Film leider nicht sehen. Ist das für Laika der richtige Schritt? Und welche waren für dich die bewegendsten und welche die unbewegendsten Elemente in Kubo?
1: Ich finde das ganz interessant, wie du das hier ansprichst. Nämlich, das ist natürlich ein Umbruch so ein bisschen im... Gesamtwerk des Studios. Äh, auch in den vorherigen Filmen wurde schon vorsichtig mit CGI gearbeitet, gerade bei äh, Paranorman und bei den Box Trolls. Aber hier ist das Ganze noch mal ein bisschen präsenter und auch allgemein entwickelt sich die Technik des Studios immer weiter. Ich finde das ja grundsätzlich sehr beeindruckend, was Leica macht, nämlich mit einer eigentlich toten, weil zu teuren Kunstform weiterarbeiten, als würde man einen modernen Roman auf Steintafeln kritzeln oder so. Nur, mittlerweile sind sie in ihrem eigenen Perfektionismus, in ihrem eigenen Fortschrittsdrang an den Punkt gekommen, wo sie ein Problem damit haben, wo sie in ihrer eigenen persönlichen Version des Uncanny Valley gelandet sind. Denn mittlerweile ist ihre Technik wirklich zu perfekt. Das, was der Stop-Motion-Technik diese besondere Kraft gibt, nämlich dieses etwas Ungelenke manchmal, dieses Gefühl, dass da eine menschliche Berührung ist, diese, ähm, man denke zum Beispiel an Ray Harryhausen oder einen Film wie King Kong, wo man die Bewegung in den Haaren sieht, also wo man sieht, wo die menschlichen Hände gewesen sind. Das war auch was, das bei Leica immer sehr präsent war und mittlerweile sind diese Bilder fast so ein bisschen zu perfekt, zu ästhetisch clean und sauber. Und natürlich muss ich einfach sagen, ich bin immer noch beeindruckt, dass hier jemand mit so einer alten Kulturtechnik wie Stop Motion eben immer neue Höhen erreicht, also wir haben hier die größte Stop-Motion-Figur aller Zeiten zum Beispiel im Film. Aber leider ist das mittlerweile irgendwie an einen Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, man wäre besser bedient, sich dieser Imperfektion des Mediums so ein bisschen stärker zu verschreiben. Und ja. das würde ich auch ein bisschen bei der Geschichte ebenso sagen, denn ich hatte das Gefühl, diese Geschichte war ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu ordinär. Ich weiß nicht, ob man sich hier wirklich an den Massengeschmack angelehnt hat. Wenn, dann hat es ja nicht wirklich funktioniert, denn auch Kubo scheint so ein bisschen unterzugehen an den Kinokassen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, man hat auch hier eine recht, ich will nicht sagen ordinär, aber zumindest eine recht konventionelle Jugendgeschichte und Heldenreise erzählt.
0: Genau, so ging mir das auch. Ich muss auch sagen, dass ich in den ersten Momenten natürlich erstmal wieder beeindruckt war. Ich glaube auch die erste Sequenz mit der Mutter von Kubo auf dieser See, wie sie da über die großen Wellen reitet auf ihrem kleinen Schiffchen mit mhm. ihrer, ich weiß gar nicht, wie das Instrument heißt, was sie da in der Hand hat. Ähm,
1: glaub, eine Shamisen.
0: Eine Shamisen?
1: Genau, also so ein dreiseitiges Lauteninstrument halt, das vor allem in Japan mhm. populär ist.
0: Genau, und das und allein schon diese erste Anfangssequenz hat mich schon extrem in den Film reingezogen. Und ich muss dann aber auch sagen, dass die Stop-Motion-Technik wirklich die, diese ähm, der Charakter von Stop-Motion nur so ganz, ganz wenig durchkommt. Der ja, In so ganz wenigen, vielleicht gerade in den Nahaufnahmen oder so, merkt man, dass, dass es so ein bisschen ruckelt und so und, und die Charaktere nicht ganz so flüssig wirken. Aber doch gerade, wenn es dann später in die Action-Sequenzen geht, und das ist sicherlich eine riesige Herausforderung, diese Sequenzen in Stop-Motion zu realisieren, mhm. Und es gibt ja durchaus die ein oder andere action auch in dem Film. Ähm, dann ist das irgendwie handwerklich beeindruckend. Aber ich muss auch sagen, dass sich für mich dann diese Sequenzen nicht mehr so unfassbar von anderen großen Kampfsequenzen, die man sonst so in, in Animes sieht oder in Animationsfilmen sieht, unterschieden hat. Und ja, also ich, ich habe da nicht mehr das Besondere rauslesen können und selbiges auch mit der Geschichte. Also für mich hat sich der Film jetzt noch mehr als frühere Filme. In, in den früheren Einträgen was auch teilweise so, dass eben strukturell das der einfache Weg genommen wurde, aber hier doch schon extrem. Also wenn man irgendwie so an Fetch Quests oder so in Computerspielen denkt, hole diese Rüstung oder ja, dann fühlt sich das so ein bisschen so an, als hätte man sich da daran orientiert, anstatt wirklich eine schöne, charakterbasierte Geschichte zu erzählen. Und das ist ja durchaus hier gewollt. Also es geht ja viel um Familie und Familienbande. und
1: Ganz stark natürlich die Macht der Erinnerung. Das ist ein Element, das immer wieder aufgegriffen wird. Und natürlich ist ja auch ganz stark so ein Metaelement. Denn Kubo ist selbst ein Geschichtenerzähler mit seiner Shamisen und seiner Fähigkeit, so Origami-Figuren zum Leben erwecken. Ist er, ist er als Figur wie so eine Doppelung des Studios von, von Ghibli selbst. der ist selbst ein Erzähler, ein Tüftler, ein Bastler. Also, man, man, das hat man ja bei Leica like allgemein immer, dass das Figuren sind, die so ein bisschen einmal am Rande der Gesellschaft stehen und die immer so ein bisschen was, ja, nerdiges Tüftelndes haben, also so eine Selbstbeschreibung, also man, man denke nur an die Boxtrolls, die ja wirklich so ein perfektes Bild für dieses sehr abseitige Studio sind, so eine Gruppe von Menschen, die irgendwo abseits der Zivilisation wohnen und vor sich herwerkeln und aber auch nicht so richtig wahrgenommen werden und wenn sie an die Oberfläche kommen und sich den normalen Menschen zeigen, auf einmal fast eine Bedrohung sind. Und das ist auch natürlich was, was in diese Selbstdefinition von Kubo hier mit reinfließt.
0: Genau, aber um das noch kurz abzuschließen, hätte ich jetzt gesagt, dass halt das Ganze dann in den späteren Zügen gerade mehr in eine zu konventionelle Geschichte reingepresst wurde. Und auch gerade, was die Geschichte dieser Familie angeht, da teilweise Wendungen herbeigeführt wurden und dann sofort im nächsten Moment schon wieder aufgelöst wurden, die sich nicht wirklich verdient oder irgendwie irgendwie überraschend angeführt hat oder vielleicht schon überraschend im ersten Moment, aber danach nicht mehr nachhaltig irgendeine Wirkung gehabt haben. Und das hat mich gestört. Aber äh, gerade auch dieser Anfang, wo du es auch gerade nochmal erzählt hast, dass ähm, Kubo selbst ja dieser Geschichtenerzähler ist und auch diese einer der ersten Sequenzen, in der, in denen er halt beginnt, die Geschichte zu überliefern, die er von seinem seiner Mutter äh, abends immer erzählt bekommt und dann das so inszeniert mit den Origami-Figuren, das war auch eine ganz tolle Sequenz am Anfang.
1: Ja, ich mag den Einstieg ja wirklich sehr gern. Und ich bin ja auch tatsächlich mit recht hohen Erwartungen in diesen Film reingegangen. Ich muss sagen, ich liebe die Filme von Studio Laika sehr. Ich wurde bis jetzt kein einziges Mal enttäuscht und fand sie immer sehr faszinierend. Auch vor allen Dingen eben auf so einer emotionalen Ebene. Vielleicht mögen diese Geschichten simpel gewesen sein, aber sie hatten dann noch immer einen sehr reichen Subtext. Also ich, ich muss einfach sagen, vielleicht für Kinder so eine Geschichte wie Coraline zu erzählen, ähm ist, als, als würde man ganz bewusst hingehen und zu sagen, wie kann ich eine ganze Generation von Menschen optimal äh, traumatisieren? Und äh, wenn man ganz ehrlich ist, dann ist so eine Geschichte wie die Box Trolls vielleicht sowas wie Snowpiercer, aber in der äh, Horizontalen, in der vertikalen, da ist auf einmal der Klassenkampf und die äh, Unterschicht begehrt auf und wirft dann ihre Boxen ab. Und hier ist da wirklich, wie du schon beschrieben hast, so eine große Simplistik. Der Videospielvergleich ist ja oft den Kritiken gefallen. Legend of Zelda im Spezifischen, diese Jagd nach Ausrüstungsgegenständen, diese Aneinanderreihung von so großen Bosskämpfen tatsächlich. Also wir haben ja hier so mehrere Endgegnerkämpfe und vielleicht fehlt da so ein bisschen die Zwischenwelt. Aber auch gerade dieser Einstieg ähm, hat doch dann immer noch was sehr Interessantes. Also ich finde sehr faszinierend, seine Mutter Scheint ja fast, äh, also sie ist krank, sie ist bettlägerig, sie wird von ihm gepflegt und sie scheint fast sowas wie Alzheimer zu haben. Sie scheint der Welt zu entgleiten, die Welt scheint ihr zu entgleiten und die Erinnerung geht verloren. Wie schon gesagt, Erinnerung ist hier das große Thema. Wir werden später noch eine andere Figur äh, treffen in Form eines äh, Käfer-Samurais, der auch seine Erinnerung verloren hat und auf der Suche nach ihr ist, der auch dadurch die Identität verloren hat. Später werden wir sehen, dass ähm der Verlust der Identität auch irgendwie die Grundlage für etwas Neues sein kann. Ähm, und ich finde interessant, wie dieser Film diese ganzen Elemente aufbaut. Und ich fand das anfangs auch eben faszinierend. Aber wie du es schon beschreibst, scheint der Film die nach und nach zu verlieren. Und äh, dann tritt eben nur noch Spektakel und Schlacht an diese Stelle. Und in diesen Schlachten sind interessante Figuren. Und das ist technisch beeindruckend und so. Und natürlich haben diese Gefechte auch immer eine gewissen Bezug zu der Handlung, zu der, die erzählt wird. Also wir sind später irgendwann in einem Garten der Augen, wo so gewaltige Augen eben unter Wasser die Figuren und Menschen hypnotisieren und ihnen so eine, das bestmögliche ihrer Existenzen vor Augen führen und versprechen. Aber es sind quasi so Sirenengesänge, die Figuren mhm. und die Menschen, die in diese Fänge geraten, werden halt äh, ein schreckliches, nasses Grab finden und all diese Kämpfe sind eigentlich interessant, aber in der Praxis Boah. muss ich dann sagen, ich habe mir sie angeguckt und war relativ gelangweilt. Gerade diese eigentlich beeindruckende Sequenz, diese, der, der Kampf gegen dieses große Sklett, war dann für mich relativ trivial und wenn man jetzt die Verbindungsstücke dazwischen dann eben aber nett gestaltet hätte Und so ein bisschen die Beziehung dieser Figuren, wir treffen dann mhm. später eben den strengten Affen-Monkey, der im Original von äh, Charlize Theron gesprochen wird, so eine Holzfigur, die die Mutter für Kubo geschnitzt hatte, die dann lebendig wird, wieder haben wir hier dieses Animistische, dieses Thema des äh, Stop-Motions, beziehungsweise des Kinos im Allgemeinen halt, das aufgefasst und aufgegriffen wird und ähm, ja, wir sehen dann auch immer wieder so Dialogsequenzen, später sprechen äh, dieser Samurai-Krieger, den wir treffen, der sich als Schüler von seinem Vater, von Kubos Vater, den er vor einer Weile verloren hat, ausgibt. Und ähm, die beiden Figuren, die so seine Ersatzeltern werden, führen dann auch wirklich Gespräche, als wären sie seine Eltern. Und das alles, muss ich auch sagen, hat mich einfach komplett kalt gelassen. Ich habe ja. das Gefühl, diese Sachen hätten mich bewegen sollen. Da war vieles, was in irgendeiner Form ähm, anrührend war. Aber ich habe mich die meiste Zeit in diesem Film sehr, sehr gelangweilt. Und es war wirklich ja. eine fast schockierende Erfahrung, weil ich dachte, ich mag die Filme dieses Studios und all das, das hier ist so fantastisch angelegt und so hübsch und so nett. Aber mhm. ähm, Und ich muss einfach letztendlich sagen, ich glaube, was mich daran gehindert hat, hier irgendwie stärker involviert zu sein, war, dass diese Geschichte sich permanent im Weg steht. Sie relativiert immer wieder Entwicklungen und Prozesse, indem sie irgendwie so seltsame plot die keine sind, die man meilenweit natürlich voraussieht.
0: Es ja, ist das ist aber natürlich, der, das, das wird erzwungen dadurch, dass eben nicht ähm, diese Charakterbande nicht aufgebaut wird auf natürliche Art und Weise, wie du gerade schon gesagt hast, ja, diese dieses Trio, was dann am Ende unterwegs ist, also der Affe, der Käfer und Kubo plus das kleine Origami-Männchen, ähm, das sind wirklich nie so eine wirklich tiefe Beziehung oder Dynamik, weil viel auch durch Witz ja, viel ja, ganz schlimmes viel Comic Relief. So. Ja. Genau, und auch nicht besonders unterhaltsam. Es sind keine guten Witze oder so. Es ist wirklich eher so für Kinderhumor und selbst, es waren ja auch bei mir viele Kinder im Publikum, die haben sich auch nicht sonderlich amüsiert dabei. Ähm, und das Problem ist dann eben, dass diese Bindung, wie du schon gesagt hast, nicht aufgebaut wird und dann quasi es erzwungen wird, das zu tun, indem dann irgendwelche Wendungen herbeigeführt werden, ähm, die dann Bedeutung suggerieren sollen und sich ja auch oft auf den durchaus starken Einstieg beziehen. Ja? Also diese ersten 15 Minuten, die Beziehung zwischen Kubo und seiner Mutter, die sind schon stark Ja, und diese Mutterfigur, die ist sehr interessant. Und wird dann natürlich im, im restlichen Film wird die Referenz dazu gezogen, aber der Film baut nie mehr dieses emotionale Gewicht auf, weil die Mutter eben in dieser Form nicht mehr an seiner Seite ist und diese Figuren, den Figuren nicht wirklich Zeit gegeben wird oder sich Mühe gegeben wird, die Bindung zwischen ihnen zu schaffen, anstatt und stattdessen eben einfach irgendwelche Wendungen eingeführt werden, die dann. Ähm, Gewicht suggerieren sollen, aber nicht wirklich, welches haben Eigengewicht. Und, ja. Äh, ja, ich finde
1: allgemein ja den Rhythmus dieser Geschichte sehr, sehr merkwürdig. Also, man könnte jetzt sagen, Heldenreisen haben ja oft was Episodisches. Wir haben so eine Aneinanderreihung von Prüfungen für unsere Figur und mit jeder Prüfung wird was Neues gelernt und dazwischen liegt halt eine undefinierte Reise, die aber nicht in jedem einzelnen Punkt nachempfunden werden muss. Aber dieser Film schien mir ja gleichzeitig gehetzt, aber dann doch an manchen Stellen sehr schwelgerisch und unbewegt und statisch. Also es gibt dann zum Beispiel Szenen, nachdem Kubo von seiner Mutter getrennt wird, nachdem zum ersten Mal die bösartigen Schwestern seiner Mutter äh, ein, ein, ein wirklich großartiger Bösewicht mhm. eigentlich, nachdem das erste Mal diese Trennung vorgenommen wird, gibt es eine längere Sequenz, wo er das erste Mal eben Monkey begegnet, dieser Effin, die ihn eben auf der Reise begleitet, die sich ihn ein bisschen vorstellt, die ihm das erste Mal kocht. Äh, sie sind in so einem äh, toten Wal und diese Szenen gehen sehr, sehr lange, ohne dass wirklich etwas passiert. Also, da wird eine ähm, Beziehung, soll aufgebaut werden, aber da ist sehr wenig und das ist sehr dünn und das liegt nicht irgendwie an den Sprechleistungen, das liegt nicht an den Figuren, sondern, ich würde sagen, das liegt in ganz erheblichen Drehbuch, Teilen ja. auch einfach am Drehbuch, dass ihr immer wieder seine Schwächen zeigt. Und es gibt dann so Zwischenpassagen, wo wir auch immer die Kräfte vorgestellt bekommen, die Kubo eben hat. Also er animiert dann zum Beispiel so einen Vogelschwarm zu einem echten Vogel hinzu, lässt sich zu denen sogar zu Flügeln erwachsen und ich fand das in dem Moment interessant, dass hier, ähm, die Realität imitiert wird und der Realität eine Überzahl des Fiktionalen entgegengestellt wird, weil ich das Bild interessant fand, weil ich dachte, ja, natürlich gibt es einfach durch die reine Menge von Fiktion und die reine Wiederholung und Doppelung von Fiktion mhm. mehr Fiktion, als es Wirklichkeit gibt. Die Fiktion ist immer in der Überzahl. Und das, das schien mir als Einzelbild, das dann wahrscheinlich unwillentlich oder zumindest unwissentlich von den äh, Regisseuren entworfen worden ist. Interessant, aber ansonsten wirken diese Sequenzen so leer und gerade ja. diese Momente mit mit dem Käfermenschen, äh, mit dem Käfersamurai, fand ich ja. wirklich sehr, sehr unangenehm, weil sie, äh, ja, sie waren sehr leer und sie waren auch schlicht und ergreifend wirklich überhaupt nicht lustig, also der Humor, der bei ähm, Laika sonst so sehr beiläufig stattfindet, der selten hm. so dieses Forcierte hat, sondern immer so eine unterschwellige, latente Eleganz eben mit sich bringt, war dann hier auf einmal einfach sehr plump und wurde wirklich und ich, wie der fällt wie so ein Felsklotz auf einen drauf.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine, eine der Folgen von den sinkenden box zahlen von ihnen, weil ich glaube, sie dacht, dachten sich jetzt irgendwie oder ich bin mir sicher, irgendein Produzent wird sagen, Mensch, lass uns das doch mal ein bisschen unterhaltsamer machen oder so, lass uns ein paar Witze einbauen und dann ähm, kommt sowas dabei rum, ja, also ich meine, Leica-Filme, die haben sich auch in der Vergangenheit nicht davor gescheut mal ein bisschen düster zu werden, dass dieser Film hier auch nicht wirklich, also ich finde hier, bis auf diesen äh, den Einstieg mit den beiden Schwestern, der wirklich auch äh, so ein kleiner Gänsehaut-Moment war und, und ähm, wirklich diese Schwestern auch mit ihren Masken und sowas auch eine tolle Idee ist, Masken auf, auf ähm, Stop Motion figuren raufzusetzen nochmal. Ähm, wie die eingeführt wurden, das war sehr beeindruckend. Und dann aber letztendlich fehlt diesem Film komplett ähm, der, der Wille dazu, auch mal düster zu sein. Und dann auf der anderen Seite funktioniert der Humor nicht, mit dem man dann die Unterhaltung erzeugen will. Und äh, man sitzt hier dann irgendwo so zwischen den Stühlen, zwischen ähm, Massengeschmack und Studio Leica und das passt dann eben nicht.
1: Ich muss auch sagen, vielleicht liegt es schlicht und ergreifend am Regisseur. Wir hatten ja bis jetzt bei allen äh, Leica-Filmen unterschiedliche Regisseure. Ähm, und Travis Knight, der CEO des Studios, ähm, ist jetzt zum ersten Mal nicht nur als Produzent und irgendwie oder als Animator aktiv, sondern hat auch die Regie übernommen. Und ich habe das Gefühl da könnte es tatsächlich auch dran liegen. Vielleicht ist einfach der Umgang mit der Kamera hier nicht so routiniert und nicht so originell in der Bildschöpfung, wie es zum Beispiel eben bei den bisherigen Filmen war. Und Travis Knight ist ja sowieso eine Figur, die man irgendwie kritisch betrachten könnte vielleicht, also ich meine es ist natürlich einfach unfair zu sagen, okay, es ist halt ein Millionärssohn der sich erst als Rapper ausprobiert hat und dann so sein eigenes Studio bekommen hat über das Geld von Papa, was ich überleg gerade, sein, sein Vater ist ja, ähm Donald Trump, nein, nein, äh, der Vorsitzende von Nike, Phil Knight und ähm mir, mir schien immer so das Bild bei Leica auch zu sein, das ist halt auch irgendwie die Spielkiste eines Millionärssohns. Und bis jetzt konnte ich mir diesen Eindruck immer sehr gut vom Leib halten. Und hier habe ich das erste Mal das Gefühl, hier ist er zu präsent, hier haben wir zu sehr ein Ego-Projekt. Und ja. diese Familiengeschichte, die hier erzählt wird und alles, das wirkt einfach so ein bisschen trivial. Das wirkt auch ähm, so ein bisschen so bemüht, so Elemente von Außen genommen, also ich habe das Gefühl, diese Bezüge hier, die auf den Shintoismus stattfinden, viele dieser Konzepte von, ja, der der Auseinandersetzung mit den eigenen Ahnen, der Präsenz des Todes im eigenen Leben, die eben halt aus dem Shintoismus so aufgegriffen werden und so in, in eigener Interpretation dann halt eben dargestellt werden, die scheinen mir einfach so ein bisschen leer und halb verstanden. Also da scheint so eine kulturelle Anlehnung stattzufinden, ohne dass man den ja diese Melancholie, die damit auch verwoben ist, wirklich gänzlich greifen kann, die ich eben in der Regel in japanischer Kultur eben sehe. Also selbst sehr westliche Künstler, wie zum Beispiel jemand, der mir eben sehr am Herzen liegt, Haruki Murakami, haben ja so Rückstände eben, der, der diese, die, die, dieses Verständnisses von Shinto, das eben halt den japanischen Mainstream immer noch auch sehr prägt. Und ja. hier schien mir das eben so ein bisschen so eine Außenperspektive und das muss nicht automatisch schlimm sein, dass ist nicht automatisch was Negatives Ich würde nicht sagen, dass hier so eine schreckliche kulturelle Anmaßung stattgefunden hat, so ein Assimilieren fast von etwas, Fremde, von etwas Fremdem in die eigene Ästhetik. Aber trotzdem scheinen mir da immer wieder Brüche zu entstehen, die sich nicht gänzlich irgendwie schließen lassen. Also mir schien einfach das Verständnis und der Blick auf diese ganzen Sachen einfach sehr oberflächlich. Und ich meine, im Vorfeld gab es viel Kritik dafür, dass irgendwie keine asiatischen Sprecher gefunden worden ist, sind, bis auf irgendwie George Takai oder so. Da weiß ich jetzt nicht, ob das das Problem ist, ich habe nur die deutschen Sprecher gehört, aber die englischen schienen mir alle doch durchaus auch überzeugend zu dem, was ich aus, aus Trailern und äh, so Making-Offs gesehen habe und so, aber mhm. insgesamt ist da eine Distanz, die nicht überwunden wurde.
0: Dieses Vereinfachen der, der kulturellen Themen, das hat mich auch gestört und vor allen Dingen auch der auf der metaphorischen Ebene hat sich das auch wieder gespiegelt. Also wenn man über Pixar-Filme spricht, wir haben da ja auch damals in der Episode mit Lars von Nerd Talk, als wir über Inside Out geredet hatten, der zwar auch auf gespaltene Meinungen hier getroffen ist, aber da hatten wir auch über Pixar geredet und wie weit das Kinderfilme sind und wie weit Erwachsenenfilme. Und der Film versucht ja auch so eine Ebene aufzubauen. Das Problem ist einfach, und da gehe ich wieder zurück zum Drehbuch, dass nicht eben die, nicht nur die Dialoge und nicht nur die... Ähm, lustigen Momente flachfallen, sondern eben auch auf metaphorischer Ebene gerade gegen Ende alles ausgebreitet wird. Also es bleibt, es ist wirklich ein kompletter Film, Kinderfilm ähm, und auch kein besonders guter, weil man den Kinder, Kindern eben ihre eigene Transferleistung nicht zumutet, indem halt alles einfach alles ausgebreitet wird und äh, dementsprechend langweiliger ist dieser Film eben auch noch für Erwachsene, weil diese mhm. Themen von vornherein klar sind und dann gegen Ende ähm, spricht man das aus, was man sowieso seit 30 Minuten da auf der Leinwand sieht. Und da muss ich sagen, haben Pixar-Filme ähm, thematisch gesehen einfach mehr Feingefühl auch in, in dieser Hinsicht. Und, ähm,
1: da stimme ich jetzt noch nicht ganz zu. Ich bin äh, gerade in der jüngsten Vergangenheit kein großer Pixar-Fan mehr gewesen. Aber ich glaube, du hast da einen relativ entscheidenden Punkt irgendwie noch getroffen, den du sagst, äh, das hier ist ein viel klassischerer Kinderfilm, als es das sonst war. Ähm, Leica-Filme, haben eine lange Tradition davon, Kinder im wahrsten Sinne des Wortes zu verstören. Coraline ist fast hm. kein Kinderfilm. Und wenn man sich so amazon rezension anguckt oder so, hat man da Heere von entrüsteten Eltern, die sagen, okay, mein Kind hm. äh, ist seit acht Jahren in der Nervenheilanstalt und äh, bringt <lacht> ja. Katzen in der Nachbarschaft um, seitdem es Coraline Deswegen gesehen hat. Deswegen schreibe ich hat. eine
0: Amazon-Rezension. <lacht> genau,
1: deshalb begehre ich auf, indem ich eine Amazon-Rezension schreibe. Nein, aber ähm, das wird ja sogar in diesem Film aufgegriffen. Kubo erzählt ja seine Samurai-Geschichte vom Dorf und ein Vater will einmal einem, einem jüngeren Mädchen so die Hände vor Augen legen, als was Schlimmes passiert. Aber sie guckt dann begeistert darüber hinweg und das ist so ein bisschen so ein Statement des Studios gewesen, so, hey, man kann Kindern was zutrauen und man kann Kinder auch irgendwie Düsteres ähm, vor Augen führen, mhm. sie mit dem Tod und dem Leben und allem und der Existenz konfrontieren und dass das genau in dem Film kommt, wo das zum ersten Mal nicht wirklich funktioniert, indem man immer wieder zurückschreckt vor dem Ganzen, das hat mich sehr irritiert. Hier sind natürlich düstere Elemente, es geht um den Diebstahl von Augen und hier sind diese Geistergestalten und so. Beim Aufbau und der Art, wie alles erzählt wird, war man wirklich noch nie so schlicht wie ja. ähm, und nie, noch nie so sehr Kinderfilm, wie man es eben zuvor war. Und das ist wahrscheinlich wirklich der große Rückschritt. Ich muss aber auch schlicht und ergreifend sagen, am meisten hat mich irritiert, dass ich hier überhaupt nicht emotional berührt war. Ich habe ja schon so Ansätze geliefert, warum ich mir das irgendwie vorstellen kann, warum das so war. Vor allen Dingen hat mich dieser Film einfach wirklich nicht berührt und das war sehr, sehr
0: enttäuschend. Ich würde gerne noch über zwei Sachen mit dir reden. Also ich finde es sehr gut. Ich glaube, du hast hier gerade sehr viel mehr Redeanteil als ich, aber du musst dir anscheinend den Frust so ein bisschen von der Seele reden hier bei dem, bei dem Leica-Film, ist okay. Uh, mhm. sehen, wir sehen es als Therapiestunde, aber ich würde über zwei Sachen noch gern sprechen mit dir. Einmal, das hast du schon anklingen lassen, deswegen beginne ich mal damit: sind die Sprechleistungen, weil ich muss persönlich sagen, dass ich von den Deutschen alles andere als überzeugt war. Also für mich war das, das waren einfach für mich waren das keine guten Synchronsprecher, die hier die Rolle übernommen haben. Das war so eine klassische Kinderstimme und dann auch ähm, dieses klassische Überbetonen von irgendwelchen Worten, so dass Kinder das Gewicht von den Sätzen irgendwie so mitbekommen und da auf Kosten der Authentizität der verschiedenen Charaktere. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist. Wie gesagt, wir haben den beide auf Deutsch gesehen. Im Original sind da sehr prominente Sprecher, also Rooney Mara zum Beispiel als die, als die Zwillingshexe. Matthew McConaughey als der Käfer, Comic Relief, du hast schon gesagt Charlize Theron als, als Mutter oder als Affe, ja. Wie gesagt, es gab auch Kritik dafür, weil der Cast eben nicht so diversifiziert war. Und anscheinend haben diese großen Namen ja auch jetzt nicht zu großartigen box resultaten beigetragen. Ähm, wie, du hattest eben gesagt, du fandst deutschen, die deutschen Synchronsprecher in Ordnung. Ach, äh, zumindest sind
1: sie mir nicht übermäßig negativ aufgefallen. Also hm. man ist ja in der Regel daran gewöhnt, dass wenn man in Deutschland äh, einen, einen synchronisierten Film anschaut, dass halt immer ein bisschen was verloren geht in der Synchronisation, dass man ja. immer das Gefühl hat, da ist so ein bisschen eine Distanz zum Ganzen. Manche Redewendungen, manche Gags, manche Formulierungen kommen nicht ganz so flüssig rüber. Und das hatte ich hier natürlich auch an einigen Stellen. Ich habe mehrfach das Gefühl gehabt, ja, das wackelt
0: so ein bisschen, das ist so ein bisschen schief. Aber, aber auch gerade von der Stimmlage her, so nicht nur von der Übersetzung, sondern ähm, das waren einfach so diese 0815 Synchronsprecher-Animationsfilm, findest du nicht? Also wenn ich mir vorstelle, dass da Matthew McConaughey mit, seine, mit seinem Southern Accent so ein bisschen Witze macht oder eine Rooney Mara, eine Hexe spielt, dann spricht. Ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt nicht gesehen, im <lacht> Original nicht gehört, aber da stelle ich mir deutlich mehr Tiefe in, in den Stimmen auch vor, als in dem, was wir hier geliefert bekommen haben, was sicherlich auch an, dem, an den begrenzten Möglichkeiten von den Verleihern bei diesem Film in Deutschland eben irgendwie liegt. Aber, also ich war schon sehr enttäuscht, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich muss ja sagen, so besonders schlimm fand ich das nicht. Man hat hier professionelle Sprecher engagiert, Leute wie ähm, Benjamin Wölz oder Joachim Tenstedt und so. Das sind ja auch, also ich meine, in, in der Regel alles Menschen, die professionell daran arbeiten, die in dieser Branche halt eben viel tun. Die meisten Stimmen kommen einem dann auch entsprechend bekannt vor. Ich Ben Haddad, der Kubo spricht, kenne ich jetzt nicht groß. Ich weiß nicht, was ich der nicht, noch ne. so gesprochen hat. Ähm aber ich fand, das war alles professionell und diese Sterilität, die da immer ist in den deutschen Sprechleistungen, in den deutschen Kabinen, die hat auch hier äh, so ihr Übriges getan, aber das war für mich nicht das Hauptproblem des ja. Films. Ich kann natürlich nur mutmaßen, weil ich den Film noch nicht in Englisch gesehen habe, ja. vielleicht hätte mir im Original deutlich besser gefallen. Äh, keine Ahnung, hätten die Verleiher halt eine Pressevorführung in meiner Nähe machen sollen. <lacht>
0: Ja, immer gut. Ja, gut, Heidelberg.
1: Ja, ich, ich, würde, ich würde mich ja auch mit Mannheim schon zufrieden geben. Mannheim, das ja, für so, Leica wärst
0: nach Mannheim gefahren, ne?
1: <lacht> ich fahre für ja. alles nach Mannheim. Ich bin äh, tatsächlich Käuflich. auch, weil Kubo hier in der Gegend so wenig gelaufen ist, selbst für die deutsche Version, ja. bis nach äh, Speyer gefahren. Also.
0: Ja. Der, der zweite Aspekt, den ich ansprechen wollte, ist tatsächlich auch einer auf auditiver Ebene, und zwar der Soundtrack äh, oder der score ähm, Besser gesagt, weil, ähm, ja, gibt es in dem Film nicht wirklich, es ist alles Score. Und ich muss sagen, ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil für mich das beste Stück irgendwie im Abspann kam, das Cover von, von den Beatles.
1: Ja, von Regina Spector von While uh, My Guitar Gently Weeps.
0: Genau, ja. Ähm, schönes Cover, passt gut in den Abspann, passt gut zu, zu diesem ganzen ähm, Thema der Gitarre oder Shamisami. Shamisan. Shamisan <lacht> im Film. Shamisan. Ähm, Sham Shamisan. Sorry. Asienwissenschaftler über hier. Ja.
1: Und du musst dir das dann von mir
0: dreckigen Politikwissenschaftler erklären lassen. Genau ja. Nur China, nur China. Hoffentlich gibt es das im Moment nicht in China. Ach so genau. Und der, der, der Score, ich muss sagen, ich fand den okay, aber er hat mich doch tatsächlich auch ein bisschen ja, enttäuscht zurückgelassen, weil ich mir dachte gerade, dass mehr Gitarreneinflüsse mit drin sind und alles, was hier mit den Gitarren gemacht sind, sind irgendwie so ein paar Power-Akkorde oder so, die, die hier und da mal ähm, gespielt werden und dann, klar, er, er klimpert auch so ein bisschen, während seine während er seine Geschichte äh, erzählt, auch, auch auf seinem Instrument rum, aber ich muss sagen, gerade was den Soundtrack oder den Score anbetrifft, hätte ich mir ein bisschen mehr Mut zum Moderne auch gewünscht und so vielleicht auch tatsächlich so ein paar Cover mit einzuarbeiten, weil mir hat der Trailer zum Beispiel mit dem Cover von den Beatles super gefallen und ich dachte, das würde vielleicht auch seinen Weg in den Film, in den richtigen Film finden. Ja,
1: es war so oh. generische Abenteuerfilm, ja, genau. Epic einfach. Und das war sehr, sehr langweilig. Das war zweckdienlich, aber es konnte halt irgendwie dafür, dass man hier so was sehr Spezifisches hat, konnte sehr wenig eigene Akzente
0: setzen. Ja gut, aber mit zwei Seiten kann man noch halt nicht so viel spielen. Und ich würde sagen, das reicht erstmal für unsere Diskussion zu Kubo and the Two Strings, Kubo der tapfere Samurai, Samurai beides keine besonders guten Namen meines Erachtens tragen vielleicht auch zu den schlechten Einspielergebnissen bei. Man weiß es nicht, was da noch alles Faktor ist. Lukas Bawenschik, ähm, lass doch deinen Frust mal äh, in einem Fazit raus, über, über diesen neuen Eintrag von Studio Liker. So frustriert warst du gar nicht. du warst eigentlich mein, mein
1: Frust war gar nicht so groß, wie du es beschreibst. Ich fand diesen Film nett. Ich konnte das Visuelle bei ihm bewundern, wobei ich das Gefühl habe, dieser Einsatz von CGI, das ist hier so ein bisschen wie Doping im Sport. In dem Moment, in dem dieser Verdacht da ist, in dem man das Gefühl hat, das ist nicht mehr die wirkliche Leistung, hinterfragt man permanent alles. Allein, dass sie einfach so ein bisschen einsetzen, sorgt dafür, dass man sich bei allem fragt so, ist das wirklich jetzt irgendwie damit gemacht und dadurch geht ein Großteil dieser eigentlich immer noch beeindruckenden Stop-Motion-Leistung emotional einfach komplett verloren. Ich glaube, Handwerk kann irgendwann, wenn es einen bestimmten Punkt erreicht, Kunst werden, hier steht es sich im Weg, weil es eben zu professionell, zu glatt und zu perfekt ist. Und das ist auch bei der Handlung so, die nett aufgebaut ist und so, aber letztendlich zu glatt und zu, ja, es, es es fehlen einfach die Ecken und Kanten und die besonderen Punkte, die mich emotional rühren. Dieser Film ist an mir vorbeigelaufen und ich habe mich unterhalten gefühlt, aber eben ja, nicht mehr als das. Und ich würde sagen, das schlägt sich letztendlich in diesem... Ärgerlichen Sternesystem, das wir haben, in sowas wie drei von fünf Nieder.
0: Okay, ja, ich bin da ganz nah bei dir. Ja, für mich war es, ich habe euch direkt nach der Vorstellung geschrieben, Kuh-Boring als, als sehr cleveres Wortspiel, das ich auch hätte twittern können. Brillant. Dafür, also. dafür reichte meine Motivation dann nicht, ja. danke schön, danke. Ähm, und viel mehr muss ich über den Film auch gar nicht sagen. Also, es ist kein Film für Erwachsene. Er ist auch begrenzt für Kinder, glaube ich, nur unterhaltsam. Er ist nicht wirklich lustig, er ist nicht wirklich emotional. Das Handwerk ist beeindruckend. Gerade der Einstieg hat mir gut gefallen, wie diese Welt und die Charaktere eingeführt wurden. Aber das fasert alles sehr schnell aus und ähm, machte das Ganze wirklich zu einem sehr zu einer sehr langweiligen Kinoerfahrung für mich. Und deswegen mh, ja zwei von fünf möglichen Sternen. Keine große Begeisterung hier für Kubo, der tapfere Samurai. Wenn ihr das anders seht, und diesen Film feiern möchtet, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren auf longtake.de oder per Feedback an oder per Mail an feedback@longtake.de so rum. Und wir kommen jetzt zu unserem zweiten Film heute. Der nennt sich Cafe Society. Es ist der alljährliche Beitrag von Woody Allen und er karikiert die amerikanische Gesellschaft der 30er Jahre in Los Angeles und New York. Nach dem Trailer melden wir uns mit unserer Diskussion mit Lukas Markert zurück. Bis gleich.
2: Ich erwarte einen Anruf von Ginger Rogers. Sie ist mit ihrer Agentur unzufrieden. Also, wer weiß?
1: Phil, ich bin's, Rose. Rose? Deine Schwester. Mein Sohn kommt nach Hollywood. Der Mann ist mit Fred
2: Astaire und Gary Cooper. Da bin ich aber platt. Hallo? Komm rein. Platz. Gott, Ben, es geht nur ums Ego. Die ganze Stadt ernährt sich von Egos. Ja, ich bin Bobby. Bonnie, kommen Sie kurz mal rein, ja? Bonnie, das ist mein Neffe Bobby. Howard
0: ist zweifacher Oscar-Gewinner. Oh, herzlichen Glückwunsch. Äh, Sie haben nie von mir gehört. Ich bin Autor. Willkommen
2: in Hollywood.
0: Hey, Kumpel, bist du schon gelangweilt? Ich
2: bin irgendwie halb gelangweilt, halb fasziniert. Mein Bruder Ben
1: hat einen Nachtlub, Er hat mich gefragt, ob ich mit einsteige.
0: Wann kriegst du Bescheid? Erst muss der Besitzer verkaufen wollen. Wir wollen ihn überreden.
1: Wenn du höflich fragst...
2: Hört man
0: dir zu. Gibt es mehr hübsche Frauen in Hollywood oder in New York? Warum?
2: Danach entscheiden sie, wo sie leben wollen? Du bist sehr hübsch. Ich bin schon vergeben. Oh. Jährlich sterben mehr Menschen an unerwiderter Liebe als an Tuberkulose. Hast du keine Lust auf mich? Ich bin so einsam. Ich hätte mich schon gefreut, nur zu reden. Aber sogar dafür bin ich jetzt zu müde. Mögen, mögen Sie Jazz? Um 2 Uhr morgens. Egal um wie viel Uhr morgens. Ist nicht rational.
1: Konfrontiert rational. mit einer zunehmend kritischen Gegenwart, zieht es Woody Allen in seinen Filmen nun wieder vermehrt in die Vergangenheit. Die 20er in Magic in the Moonlight, die 60er in seiner Amazon-Serie Crisis in Six Scenes und jetzt eben das Hollywood der 30er Jahre in Café Society. Die für Allen so typische romantische Komödie blickt nostalgisch verklärend zurück und schwärmt bereits in der ersten Szene von der Saturated Loveliness of Color bei Technicolor während die hochmoderne Sony F65 4K-Digitalkamera über unterkühlte, fast an neuere Filme von Michael Mann erinnernde Bilder gleitet. Die Geschichte passt schon eher ins Kino des Studiosystems. Erzählt wird von einer Dreiecksbeziehung. Zwei Männer, der Studiomogul Phil Stern, Steve Carell, und sein Neffe Bobby, gespielt von Jesse Eisenberg, lieben dieselbe Frau, Phils Assistentin Vonnie, gespielt von Kristen Stewart. Missverständnisse führen zu ultigen Situationen, die Helden müssen moralische Dilemmata abwägen. Um sie herum werden andere Geschichten erzählt, etwa die des titelgebenden Cafés oder eine Goodfellas-inspirierte Mafia-Geschichte um Bobbys Bruder Ben, welche die Nähe von Hollywood und Mafia andeutet. Viele dieser Elemente kennt man aus Woody Allen Filmen bereits. Das meiste läuft in vertrauten Bahnen. There's nothing sexy about the two of us going through the motions, erklärt Bobby einmal einer Prostituierten, die ihn fast anbettelt, mit ihm zu schlafen. Aber wie ging es euch denn mit Café Society? Ich will Ellen nicht mit einem alternden Strichung vergleichen, der seine besten Zeiten hinter sich hat, aufgeschwemmt und verbraucht, ein Schatten seiner selbst, eine Kreatur, der man mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu begegnet. Obwohl, ja, vielleicht schon. Aber meine Frage an euch wäre trotzdem, war hier für euch noch irgendwas sexy? Oder herrscht eher das Routinierte Going Through the Motions vor?
2: Für mich war da leider überhaupt nichts mehr sexy. Es also, ist genau wie du sagst. Es ist alles zur Routine geworden. Ich bin sowieso nicht der größte Fan von Woody Allen. Und wenn dann tatsächlich eher von seinen jüngeren Werken, natürlich haben so Klassiker wie Annie Hall oder Manhattan auch ihren Reiz. Aber mittlerweile hat sich das alles sehr eingefahren. Also ich finde, in seinem ganzen Filmschaffen ist nicht so besonders viel Varietät. Und gerade so die Filme aus den letzten zehn Jahren, die bieten halt einfach unheimlich wenig Neues. Und ich bin auch auf so einem Punkt angelangt, wo ich mir einfach denke, ja, den neuen Woody Allen muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, weil irgendwie kenne ich ihn ja schon, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Und so war es eigentlich auch bei dem
0: Film. Ja, hier ist natürlich wieder viel von den Themen, die man bei Woody Allen so häufiger hat, diese fehlgerichtete Liebesbeziehung, ja, die... Oberflächlichkeit von solchen Beziehungen, ähm, auch natürlich viel Nostalgie über die damaligen Gesellschaft, die Gesellschaften hier der 30er Jahre, äh, aber tatsächlich doch auch, ähm, auch ein guter Schuss Sarkasmus in dem Film und ich muss sagen, ich hatte hier schon in einigen Momenten so einen kleinen Woody, versteht ihr? Weil es sexy war in einigen Momenten und zwar fand ich ähm, viele Momente einfach sehr schön, also du hast gerade schon angesprochen, das Zitat äh, mit dem du deine Frage quasi eingeleitet hast, kommt ja direkt oder ist Teil einer Szene relativ zu Beginn, als Jesse Eisenberg ähm, das erste Mal sich auf, eine, sich auf einen Abend mit einer Prostituierten versucht einzulassen und das Ganze dann aber schiefläuft und nicht wirklich zustande kommt. Und allein diese Szene war so unterhaltsam für mich, ähm, dass ich sagen musste, muss, auch wenn der Film letztendlich natürlich wieder diese Woody die ellen themen hat, vielleicht am Ende auch nicht ganz zusammenkommt, thematisch gesehen, vielleicht über Strecken auch ein bisschen anstrengend ist mit dem Rhythmus, den Allen hier aufbaut. Da gibt es doch immer wieder so Dialoge und Szenen und Auseinandersetzungen, die mit so viel Wortwitz und, und Liebe irgendwie geschrieben und inszeniert werden und auch äh, gespielt werden von den verschiedenen Schauspielern, ähm, dass es für mich sich schon gelohnt hat. Also für mich ist es kein großartiger Allen, aber es ist schon ein solider Beitrag.
1: Ach! Ich weiß nicht. Also gerade die Inszenierung dieser Screwboy-Momente, die dann immer wieder vorkommen, äh, sind sehr ungelenk und laufen stellenweise fast so ein bisschen, als wären sie unter Wasser. Da ist keine Geschwindigkeit, da ist kein Rhythmus, da ist kein Gefühl für die Stimmung dieser Dialoge. Also diese Szene eben, also die hat doch
0: unfassbar Rhythmus. Der Rhythmus in dem Dialog war doch genial geschrieben in dem Moment. Also und da, ich, ich Jesse muss Eisenberg ist da auch mal genau der Richtige, um das rüber zu, äh, zu übermitteln.
1: Jesse Eisenberg spielt hier natürlich Woody Allen. Also er trägt genau diese Woody Allen-Rolle aber so ein bisschen ungelenk am Körper. Äh, seine Klamotten, die er in diesem Film hat, sind die ganze Zeit zu groß und damit bekommt er natürlich dieses schlaksige, das Woody Allen immer hat. Aber er mhm. trägt auch eben diese Woody Allen-Stellvertreter- Rolle so ein bisschen zu groß um sich herum und stottert dann halt so ein bisschen an den Stellen und es wirkt immer wie ein schlechtes Imitat. Und Woody Allen ist natürlich mittlerweile auch selbst sehr gut darin, sich selbst zu imitieren. Also in Crisis in Six Scenes spielt er wirklich wie jemand, der den dritten Platz bei einem modiellen Ähnlichkeitswettbewerb belegen würde. Und genauso geht das mir hier eben mit Jesse Eisenberg, der wieder mal beweist, dass er halt keine besonders große Reichweite hat. Er kann halt stimmt, entweder ja. ähm, Mark Zuckerberg spielen in uh, The Social Network oder er kann schrecklich auf die Nerven gehen. Äh, Im Idealfall kommt halt sowas wie Richard Aoyadas, ähm The Double heraus, wo er so ein bisschen zwischen den Figuren wandelt und halt sich selbst gegenübersteht und dadurch so eine neue Dynamik bekommt. Aber ich finde ja. ihn hier eben als, als Darsteller sehr, sehr uninteressant. Und an ihm scheitern auch eben viele dieser ähm, humoristischen, aber auch eben viele der romantischen Momente.
0: Okay, also zugegeben, ich, ich bin ja auch bekanntermaßen, wer, wer den Podcast hier länger hört, weiß, dass ich kein großer Jesse Eisenberg-Fan äh, bin. Und hier auch der Fall für mich, ah, ja, konnt, er konnte mich nicht begeistern und er war wirklich auch erst mal auf den Sack gegangen irgendwann, äh, weil es auch wieder der typische Eisenberg ist. In seinem passt natürlich zu Woody Allen irgendwie, aber das hat man jetzt auch schon so häufig gesehen, ihn in dieser Rolle. Und das ist einfach nervig irgendwann. Aber trotzdessen glaube ich, dass er in manchen Mo Momenten mit seiner Art zu reden richtig gut zu dem Dialog von Woody zu den Dialogen von Woody Allen passt eben in solchen Sequenzen wie, wie der gerade angesprochenen oder dann auch später in Auseinandersetzungen mit Kristen Stewart oder Steve Carell, den ich hier übrigens auch nicht so sonderlich überzeugend fand. Also für, für mich war es immer so ein kleines Auf und Ab, aber ich, ich würde zustimmen, dass Jesse Eisenberg Ach, hier...
1: Ich, ich glaube, es hat nicht nur mit ihm zu tun, sondern allgemein wirken all diese Dialoge wenig elegant gelöst. Diese, diese Gesprächsmomente, diese Dialoge sind alle nie besonders interessant halt irgendwie visuell eingerahmt in den meisten Fällen, zumindest nicht innen. Ah. Es gibt dann später so, mhm. äh, so Hollywood-Tableaus mit orangenem Licht, wo irgendwie, wo die Ellen halt seine Idealisierung dieser Zeit eben nochmal aufs Auge drückt, aber die meiste Zeit... Ja, und der Zeit, die meiste, ja, ach, ja, natürlich hat, finde ich, hat das alles halt natürlich, es wirkt alles, als wäre es auf so einer Studiobühne und mhm. ähm, alles wirkt unbelebt und statisch und irgendwie so beengend und so spielen die Leute auch. Alles ist so ein bisschen steif, die Dialoge haben sowas Luftleeres und ich muss gerade sagen, so, wenn er in diesen Mikrokosmos eintaucht, der ja, wo die Ellenwelt und dann Figuren vorgestellt werden, so der erweiterten Figu Familie, so Evelyn, seine Schwester oder so, gerade diese Tischszenen, die hatten dann doch sehr stark was von so deutscher Fernsehfilm oder sowas. Also diese, diese Dynamik und diese Eleganz und dieser Esprit, den wo die Ellen sonst halt eben auch in so simple Bilder und simple Situationen bringt, der ging mir hier komplett ab. Ja, ich finde halt auch,
2: es ist sehr viel dieses Schwelgen in Nostalgie der 30er Jahre Hollywood. Das, diese Nostalgiemomente haben sowieso in letzter Zeit viel zu Überhand genommen im Kino. Aber Joko hat es am Anfang äh, mit Satire bezeichnet. Ich finde es gar nicht so. Es ist mehr so ein... Ja, wie so ein versöhnlicher äh, Blick nach Hollywood. Wir hatten Anfang des Jahres Hail Caesar von den Coens, von dem ich auch nicht so begeistert war. Aber die haben das dann doch irgendwie besser gelöst. Und, und äh, wie Lukas gerade gesagt hat, Jesse Eisenberg, ist die typische Woody Allen-Figur, quasi so die jüngere Version von sich selbst. Und wir schauen ihm dann halt zu, wie er durch Hollywood schlendert und sich so durchschlägt. Das ist alles irgendwie locker erzählt. Und zwischendurch hat man auch manchmal diese Leichtigkeit, die man von Woody Allen eben so kennt, und deswegen würde ich sagen, die erste Hälfte schaut sich sogar ganz gut weg und ein paar gewisse Dialoge, aber immer auch auf Handbremse, diese Dreiecksliebesgeschichte, paar ganz amüsante Momente, aber es ist halt einfach sehr seicht und es ist total schnell wieder vergessen, also ich finde im ganzen Film fehlt einfach der Drive, die Energie in dieser Geschichte, es ist so eine simple Geschichte, man nimmt sich sehr wenig Zeit für die Person. Also ich glaube, der Film dauert irgendwie etwas über 90 Minuten und er ist vollgepackt mit Nebenhandlungen und Nebenfiguren, die sind alle eindimensional. Man will alles da reinstopfen. Dieser Kommentar aus dem Auf äh, Nimmt immer Entwicklungen vorweg und tut sie extra ausführlich nochmal aufbereiten. Das ist alles unnötig.
1: Tatsächlich ersetzt dieser
2: Voice-Over-Kommentar,
1: er ist ganz schrecklich gelöst und von Woody Allen selbst gesprochen, ja auch ganze hm. Entwicklungen. Also dann sagt eben Woody Allen sowas wie, ja und dann verliebten sie sich über die Zeit doch. Und das finde ich wirklich... Ganz, ganz unangenehm, dass wirklich so Liebesbeziehungen oder so, ähm, so als Automatismus dargestellt werden, so Aber wie so eine Trainingsmassage und so ein Kampf und so und es zeigt halt, ja, Woody Allen äh, hat halt diese Figuren, die er selbst sind und er sagt schlicht und ergreifend, ja, ich bin halt so ein geiler Typ, in mich verliebt man sich über die Zeit halt automatisch.
0: Nein, gar nicht, das sagt er nicht, er, er kritisiert doch gerade, das ist doch der Sinn, das ist doch die Botschaft dieses Films oder das, was der Film versucht zu karikieren, dass diese Beziehungen eben genauso oberflächlich sind und selbst wenn Jesse Eisenberg noch so schlimme, schlimme Anmachsprüche bringt, dass diese Beziehungen aufgrund von Opportunismus und sonstigen, ähm, sonst, sonstigen gesellschaftlichen Zwängen eben doch zustande kommen auf irgendeine Art und Weise und er blickt da doch mit so einem verschmitzten Grinsen auf diese Oberflächlichkeit und diese Unfunktionalität und diese Unauthentizität dieser Beziehung rauf. Es geht also auch wirklich, glaube ich, gar nicht, Woody Allen kann keine Geschichte über Hollywood erzählen. Er kann immer nur über sich selbst erzählen. Und das ist ja auch hier, das wird ja auch deutlich, Jesse Eisenberg flüchtet irgendwann aus Hollywood, weil er damit nichts mehr anfangen kann mit Los Angeles und geht zurück nach New York zu seiner, zu seiner jüdischen Familie. Und da ist der Moment doch am stärksten, wenn eben teilweise diese Klischees in diesen Familiensequenzen am Tisch ähm, auch mit diesen wunderbaren, äh, mit den wunderbaren Darstellern seiner der Eltern von Jesse Eisenbergs Charakter im Film, wie die sich gegenseitig immer so bezanken und über was die reden ja und welche Wortwahl die benutzen, dann ist der Film doch am stärksten, wenn Woody Allen eben so aus seiner Erfahrung, seine, seine Erfahrung als, als jüdischer Mensch in, in, dieser, in dieser Gesellschaft der 30er Jahre irgendwie referenziert und, und ähm, karikiert. Ja. Also ich, ich verstehe nicht, wie du, wie. also ich verstehe schon, wie ihr sagen könnt, dass Nebencharaktere nicht entwickelt werden, das sehe ich auch so. Ich glaube, hier, hier stehen schon im Vordergrund die drei Hauptcharaktere, gespielt von Kristen Stewart, Jesse Eisenberg und Steve Carell. Und die anderen Figuren verlieren sich so ein bisschen und teilweise wird da auch zu viel Zeit verbracht bei diesem bei, de, bei dem Paar, seiner, bei der Schwester von Jesse Eisenbergs Charakter, die dann irgendwie ihren Bruder da anheuert, mal den Nachbarn irgendwie zum Schweigen zu bringen, weil ihr Bruder mit der Mafia unterwegs ist und, und alles mit Gewalt löst und so. Selbst da findet der Film witzige Momente, aber ich würde zustimmen, dass der Film dann inhaltlich da einfach nicht zusammenkommt, aber also ich verstehe nicht, wie ihr das nicht unterhal unterhaltsam finden könntet, diese Sequenzen.
1: Also ich muss sagen, so die stärksten Momente finde ich, wenn das in Ansätzen clevere Drehbuch sich so ein bisschen entfalten kann. Ähm, es gibt immer wieder diese Momente, in der Figuren unterschiedlich viel Informationen haben und dann unwissentlich das, äh, eine Information an ihren Gegenüber weitergeben und ja. nach und nach sich so Geheimnisse untereinander offenbaren. Und da bin ich so, das ist vom Aufbau vielleicht ein bisschen mechanisch, ein bisschen zahnradhaft, aber das ist trotzdem irgendwie nett gemacht und auch, wenn man sich anguckt, wie dann diese Dualismen da angelegt sind, zwischen den, den beiden Männern und den beiden Orten, an denen man leben könnte und wahrscheinlich auch zwischen diesen beiden Lebensstilen, die dann jeweils propagiert werden und am Ende ja. die Leute erkennen müssen, okay, wir sind dann doch in Rollen reingeschlittert, die wir nicht wollen, aber trotzdem möchte dieser Film ja auch eine Liebesgeschichte sein, er möchte möchte ganz oft, dass wir uns authentisch und ehrlich in diese beiden Menschen und in ihre Beziehungen verlieben. Also da werden dann so authentische nicht, und starke 100 Prozent. Also wenn du dir nee, anguckst, diesen Moment, in dem äh, dann Kristen Stewart, also äh, Vonnie mit äh, Bobby da in diesem mexikanischen Café sitzen oder in diesem in diesem Restaurant und dann gucken sie sich verliebt an und ihre Gesichter sind so wie im Classical Hollywood so golden angeleuchtet. Das ist doch die Satire da dran. Und dann da bringt ist Jesse Eisenberg keine Satire, den schlimmsten Spruch.
0: Natürlich. Das ist, also. Nein. Hier soll kein Stück Romante irgendwie evoziert werden, äh, Romantik evoziert werden. Was ist
1: denn deiner Meinung nach dieser schlimme Anmachspruch? Sag das nochmal bitte.
0: Jesse Eisenberg bringt schlimme Sprüche am laufenden Band. Äh, das habe ich nur für dich so total aufdringlich und. So er bringt im Prinzip den Perfekt, das perfekte Beispiel, wie man nicht flirtet, wenn man auf ein Tinder-Date geht, um Tinder ja, auch aber in das jedem doch, unserer Podcasts zu referenzieren. Das ist doch <lacht>
1: dieses Ungelenke, das halt Woody ellen figuren immer haben. Also die sind immer so ein bisschen linkisch und immer so ein bisschen ungeschickt und eigentlich, die sind intelligent, aber sie können das nicht unbedingt immer gut ausdrücken und die Frauen verlieben sich trotzdem in sie, vielleicht aus so einem Schutzbedürfnis oder so einem Mutterinstinkt, vielleicht aber auch einfach, weil woody ellen sich halt für den geilsten Typen aller Zeiten hält und und das finde ich, also ich verstehe nicht, wie du hier einen ironischen Bruch sehen kannst, wenn das das ist, was Woody Ellen seine ganze Karriere übergemacht hat. Also wir haben hier zum Beispiel halt diese Szene, wo diese Prostituierte dann am Ende unbedingt mit ihm schlafen will. Und wir hatten so eine ja. ähnliche Szene schon in Mighty Aphrodite oder wir haben in, in, in um, Schatten und Nebel dieser um, 20er Jahre um, Deutschland Parodie oder was auch ich, Hommage, die er da gedreht hat. Auch diese Szene, wo er, um, wo, wo wo, wo sich am Ende rausstellt, okay, eigentlich kann jede Frau durch den Charme eines Mannes in eine Prostituierte verwandelt werden und so. Alles Schlampen außer Mutti ist ja was, wo die Ellen in solchen Szenen dann irgendwie mehr oder weniger seine krude Weltsicht halt irgendwie offenbart. Und ich verstehe mhm. nicht, wo das für dich eine Parodie ist, wo das irgendwie persifliert, wenn das einfach seine Weltsicht ist. Also ich ja, meine, vielleicht wird's ja offenkundiger jetzt im Alter und vielleicht äh, ja. fallen so nach und nach so die Fassaden äh, von, von irgendwie Zivilisation von Woody Allen ab, aber ich glaube ja. doch wirklich, dass es das ist, was er wirklich denkt, wie Liebe funktioniert.
2: Ja, also ich sehe das hier eigentlich quasi wie wie auch in den anderen Woody-Allen-Filmen, er macht's ja hier nicht viel anders und ich sehe da nicht die Satire, also dieses Hölzerne liegt ja in dieser typischen Woody-Allen-Figur und äh, die 30er Jahre sind natürlich auch kein Tinder, also ich sehe da nicht viel Satire. Ich denke, das ist aber, ernst ja, gemein aber das ist auch irgendwie
0: als romantische Komödie angelegt. Aber zum Beispiel der Film gibt sich doch auch sehr viel Mühe, alle ähm, Gespräche, die über Beziehungen stattfinden, wie eine Transaktion klingen zu lassen. Jede zwischenmenschliche Beziehung oder oder jeder Versuch, eine aufzubauen, wird hier formuliert wie ähm, wie ein Vertrag, der der vom Studioboss Steve Carell ähm, angefertigt wird und den er mit seinen verschiedenen ähm, ähm, Geschäftspartnern schließen möchte. Deswegen wird doch auch später eine Diskussion oder ein Dialog, der zwischen Kristen Stewart und Steve Carell stattfindet und später nochmal die Parallele, dieselbe Art Situation zwischen ähm, Jesse Eisenberg und Kristen Stewart im Foyer, wo sie als, ähm, als in der Garderobe arbeitet ja und äh, immer wieder ihr Gespräch über Ehe und Liebe unterbrochen wird von den Geschäftsmännern, die Steve Carell erkennen und irgendwas ihm äh, ans Ohr labern möchten und ähm, wenn dann von Offers, also, also Offerten äh, geredet wird, wenn es eigentlich um Ehe und Liebe geht, das ist doch ganz klar eine, eine ironische Parallele zur Oberflächlichkeit und Zweckmäßigkeit der Beziehung ähm, anstatt von der Authentiz äh, gegenüber Authentizität und wahrer Liebe.
1: Aber warum schafft er denn dann permanent diese für ihn romantischen Tableaus, diese großen orangenen Lichtflächen, diese, äh, diese immer wieder symmetrischen Einstellungen, denen sich Menschen gegenüberstellen und liebevoll anblicken. Also ich glaube wirklich, dass das einfach der Punkt ist, in dem er jetzt mittlerweile angekommen ist, in seiner Darstellung von Liebe, von Nähe, von Zwischenmenschlichem. Du lässt das hier klingen, als wäre das Nightcrawler oder sowas halt, wenn man sich noch Erinnert an diesen, Film, an diesen Film von Dan Gilroy, in dem wirklich alles eine Transaktion war, in der diese Psychotik des, ähm, des Managersprechs halt irgendwie offenkundig wurde und das habe ich halt eben überhaupt nicht gespürt, also ich muss sagen, das ist mir, bis du es jetzt gerade angesprochen hast, auch noch nie in den Sinn gekommen, ich habe das nirgendwo gelesen und ich finde das ja eine interessante Sichtweise auf das Ganze, aber wenn, dann ist das wahrscheinlich eher unbeabsichtigt, also vielleicht hat hier Woody Allen dann einen Kommentar auf sich selbst geschafft, aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, da ist Intention Absicht ist doch egal, Lukas
0: Bawenschik. Intention ist doch egal.
1: Nee, natürlich, ich verstehe das, aber ich, wie gesagt, ich sehe das, was du beschreibst hier ja auch nicht. Also, ich ja, also für das mich ist
0: es recht relativ, gerade in der eben beschriebenen Szene ist das für mich relativ offensichtlich. Für mich war
1: diese Szene, die du beschreibst, halt einfach nur so ein Versuch, äh, wie ich schon angesprochen habe, so Screwboy-Comedy zu machen. Ha, es ist lustig, dass sie ihr Gespräch immer wieder unterbrechen müssen. Das ist im gleich also das ist ja derselbe Gag wie dieser Gag, als ähm, Steve Carell auf dem Balkon stellt und dann irgendwie, ja, 50 rote Rosen und dann kommt seine Frau ja. und dann 50 äh, Prozent von dem bekommen sie natürlich auch und dann so wechselt und dann genau, so ein Zwang ja. von außen ist. Das ist derselbe Gag halt, so ein, so ein Übergang von dem einen zum anderen, man versteckt sich dann Aber so trotzdem drin. ist ja die thematische Referenz
0: da und auch gerade ich so, vielleicht liegt es auch an mir, weil ich mich viel mit Wirtschaftswissenschaften offensichtlich beschäftige, ähm, aber es wird ganz, ganz viel in Ich studiere
1: Wirtschaftswissenschaften Film. auch, Joko.
0: Du hast vorhin gesagt, du studierst Politikwissenschaften
1: Ja, ich habe mein, VWL <lacht> im Nebenfach
0: ich weiß nicht, ob hier wirklich volkswirtschaftliche Konzepte wirklich referenziert werden, aber definitiv betriebswirtschaftliche Aspekte die in der VWL auch teilweise vorkommen. Also sowas wie sunk Cost oder so, wenn, wenn, darüber, wenn darüber geredet wird, ähm, wenn die beiden einen Abend planen und dann wieder Kristen Stewart das verschieben muss und er sagen, sagen muss, ach, aber ich habe doch schon den Wein geöffnet, der muss doch atmen oder so. Und, und diese, diese Momente, oder ich habe doch schon die Rosen gekauft oder so. Ähm, am Anfang kommt das ganz häufig vor, dass irgendwie immer diese versunkenen Kosten und Opportunitätskosten als, als äh, Begründung ähm, dafür gesucht, gesucht werden, diese Zweisamkeit eben doch zu erzwingen und also ich habe ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern, mein Gedächtnis ist auch unfassbar schlecht aber ich habe diese Referenzen immer wieder in den Dialogen und in den Szenen gesehen
1: Gut, aber da habe ich das Gefühl das ist nicht im Film angelegt, denn natürlich könnte man jetzt an diesem Abend halt hingehen und sagen so, nein, Kristen, du begehst hier gerade eine Sun-Cost-Fallacy deine investierten Kosten sind halt weg und du musst halt jetzt eben gucken dass eigentlich sie aufzugeben rational die bessere und also wirtschaftlich die bessere Entscheidung für dich wäre ich verstehe, ja. dass man diese Situation so betreibt Betrachten kann. Aber die sind hier ja nicht im Film angelegt, sondern die sind. Aber in sind der
0: Wortwahl schon. Also, ich habe das in den Dialogen so denn? rausgehört. Ja, habe ich doch. Ich, ich habe jetzt auch nicht auswendig gelernt, das Skript, aber ich habe halt immer wieder. Äh, das waren Verhandlungen zwischen den beiden. Es ging um Offerten, ja. Es ging um, um irgendwelche Abwägungen und so, die, die dann immer wieder hin und her geschoben wurden. Also, für mich war es relativ klar. Aber ist ja, ist ja okay. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich bin ja froh, dass ich mal hier was für mich entdecken konnte. Ja, du hast schon öfter Sachen für dich entwick
1: entwickelt Ach, und entdeckt, also irgendwie den, ähm, keine Ahnung, die, die kulturellen Einflüsse der EU in Suntan oder so, in, in Suntan <lacht> oder so.
0: Ja, vielleicht liegt es an mir. Ich glaube, das ist hier durchaus ein Aspekt im Film und ich, ich würde ganz gerne noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Ähm, Aber eine, eine kurze nicht, Frage,
1: ja. hattest du denn bis jetzt das Gefühl, wo die Ellen ist, ein... Ein großer Kapitalismuskritiker, der hier irgendwie nee, skeptisch nee. gegenüber solchen Konzepten steht. Also glaubst du, dass ist jemand, dem äh, dieses Thema am Herzen liegt, der gerade das an Hollywood parodieren würde?
0: Ähm, nee. <lacht> Aber ich glaube, es hat hier eben gut gepasst in diese Welt der Verträge und der, des sozialen Opportunismus, das eben so teilweise auch zu formulieren. Ich glaube nicht, dass äh, Woody Allen großer irgendwie. Kapitalismuskritiker ist oder irgendwelche großen ökonomischen Referenzen seinen Film hat. Aber ja, sorry, ich habe sie ja halt gesehen. Und ich würde ganz gerne noch auf einen anderen einen, einen anderen Aspekt verteidigen und gleichzeitig auch so ein bisschen anklagen, den Lukas Markert vorhin erwähnt hatte. Und zwar meintest du, dass der Film keinen Drive hat. Und ich, ich würde eigentlich das Gegenteil behaupten. Für mich hat der Film fast zu viel Drive. Also für mich sind diese 90 Minuten im Prinzip nonstop ohne Unterbrechung, weil der Soundtrack, der, der Jazz- und Piano-Soundtrack und alles, was Woody Allen ein, einsp einspielt, einfach so ununterbrochen immer weiterläuft und ähm, die Szenen, die Kamera ständig durch irgendwelche Sets fährt und äh, aus, äh, aus der Perspektive des Zuschauers auf diese abendlichen Events geht und sich umdreht und alle Personen betrachtet und ganz häufig auch eine Szene damit eröffnet, dass erstmal eine lange Kamerafahrt zwischen den Tischen irgendwie inszeniert wird, um das Set äh, zu zeigen und, und diese Atmosphäre zu etablieren und dann eben ähm, auf, dem, auf den beiden Gesprächspartnern endet, teilweise in einem Push-in, teilweise in einem Zoom. Für mich war das im Endeffekt eigentlich sehr anstrengend, weil der Film einem nie die Atempause lässt zwischen diesen Sequenzen. Ähm, ich glaube aber auch, das war Intention um eben diese ähm, Ruhelosigkeit dieser Gesellschaft, ja, und dieses immer ständige Weitermachen und, und nicht aufgeben und, und neue, neue Chancen finden und irgendwie andere Wege nehmen und äh, zum nächsten ähm, abendlichen Event äh, gehen. Also ging euch das auch so? Weil, also du hattest vorhin gesagt, du, du hast den, den, den Rhythmus im Film nicht wertschätzen können. Ich fand eben, dass der Film schon einen Rhythmus hatte, aber der war eben unerbitterlich und das war anstrengend, aber das hatte durchaus auch äh, für mich inhaltlichen Wert.
2: Ach so, ähm, nee, also mir ging es wirklich nicht so. Ich finde, die erste Hälfte, die hatte durchaus ihren Rhythmus, auch mit der Dynamik der Figuren, die haben das immer ein bisschen vorgetragen, aber die zweite Hälfte, die hat sich für mich schon sehr runtergefahren, also ich sehe da keinen Rhythmus, nur weil, weil jetzt Schauplatzwechsel stattfinden oder viel Jazzmusik, wie man es auch von Woody Allen kennt, gespielt wird. Ähm, ist da für mich noch lange kein Drive dahinter. Also ich finde, gerade in der zweiten Hälfte hat sich das doch dann schon, es ist sehr vor sich hingeplätschert.
1: Ja, also ich kann auch diese Beschreibung, die du gerade von dem Film gibst, die scheint mir auf einen gänzlich anders gemachten Film irgendwie zu verweisen. Ich habe nichts davon auch nur in einer Sekunde gespürt. Für mich war das halt ein Träger schleppender Film. Klar, im Hintergrund rumpelt die ganze Zeit halt seine ähm, mittelmäßig interessante Jazzmusik herum und so ohne irgendwie besonders gut in die Szenen zu passen, ohne dass diese Jazzmusik in den Rhythmus der Szene mit eingebunden wäre. Ähm, es ist fast so, als hätte er versucht, damit doch noch irgendwas in der Dynamik zu retten. Als hätte er im Schnitt da gesessen und sagt so, okay, das ist der langweiligste Scheiß, den ich je produziert habe. Vielleicht, wenn ich die ganze Zeit so lautes Gedudel drunter lege, so Fahrstuhlmusik oder so, oder vielleicht bei so einem YouTuber, wo die ganze Zeit im Hintergrund so läuft. Aber äh, in, in der Praxis ist dieser Film halt wirklich ähm ja einfach wirklich sehr unbewegt und unrhythmisch und holprig und ähm, ja, Moment, natürlich also sind Kamera da diese Verweise ja natürlich sind da diese Verweise auf das Kino der 30er und 40er Jahre es gibt so ähm, an, anstatt normaler Schnitte gibt es an manchen Stellen so diese Rotationsschnitte die man kennt oder dieses ja. äh, zur Seite wischen das man vielleicht am ehesten noch aus den Star Wars Filmen kennt und so da sind so Rückbezüge irgendwie aber ansonsten ist das halt ein Film der gerade eindrucksvoll stillos ist, der irgendwie nie was, was Eigenständiges schaffen kann, sondern der immer so eine, die Summe von anderen Woody ellen Filmen ist. Ich habe ja schon gesagt, da sind Szenen, die eins zu eins übernommen worden sind aus anderen Woody ellen Filmen, aus Mighty Aphrodite. Äh, er endet wie auch, wie so viele Woody ellen Filmen, also, keine Ahnung, zum Beispiel Radio Days oder so, dann auch auf eine Silvesterparty. Ähm, Woody Allen hat ja mhm. wohl irgendwie früher auch viel so Silvesterpartys gegeben und das scheint ihm wohl wichtig zu sein und so. Aber, ähm, er findet halt so auch dieselben Bilder und Ideen, die er schon hunderte Male benutzt hat, also den Jahresumbruch als auch ein Umbruch für die Figuren irgendwie oder der Punkt, an dem sie noch mal alles überdenken und so. Und mhm. also ich ich diese Dynamik, die du beschreibst, habe ich wirklich zu keinem Zeitpunkt gesehen. Ja, die Kamera fährt gelegentlich durchs Bild. aber Nicht auch gelegentlich,
0: immer. Dies, nein, 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 überhaupt. Es gibt in diesem Film keinen statischen, je, es statischen gibt Schuss. Es gibt Tausende von komplett gibt, okay, gibt, okay, ehrlich Bilder. gesagt, also, es gibt ein paar. Denk doch zum Aber, Beispiel aber mal gerade an in, der ersten, in der ersten Hälfte des Films gibt es nur Kamerabewegungen nein, und Steadycam und Handkamera. Zum Beispiel,
1: denk doch zum Beispiel mal an diese große Partyszene. Ähm, da ist äh, Jesse Eisenbergs Charakter Bobby eingeladen zu einem Fest und sie stehen draußen und wir haben dann so Tableau. Ähm, rechts im Bild oben ist, glaube ich, der Balkon und dann ist da der Pool und so. Und sie stehen ja, ja. dann und die Menschen kommen von außen da reingelaufen. Und ähm, ja, das, stimmt, das Bild ist halt überhaupt keine Dynamik und auch die Menschen sind halt wirklich nur so halb bewegt.
0: Okay, meinetwegen, ich, ich lasse dir gerne deine Meinung. Also ich, ich stimme dir zu, dass am Ende diese Tableaus immer entstehen. Aber wie es eingeleitet wird, ist eben sehr dynamisch. Und später, ähm, ehrlich gesagt, finde ich auch interessant, wie hier mit den Farben gespielt wird und mit der Cinematography, die der anscheinend nicht so gefallen hat. Ja, wir können Aber ja
1: noch mal über die Kameraarbeit sprechen. Erzähl.
0: Kam an der Kamera übrigens hier Vittorio Storaro.
1: Mhm. Unter anderem bekannt durch Apocalypse Now.
0: Genau. Ähm, und ich, ich fand es eben interessant, wie diese verschiedenen Lichteffekte und, und teilweise auch die Färbung des Films, die natürlich dann im, im Endeffekt, danach entstanden ist in der Post-Production, wie das genommen wurde, um die verschiedenen Eindrücke zu suggerieren und teilweise eben auch zu hinterfragen. Also wenn dann, ich habe vorhin schon das Bild angesprochen, eine total heruntergekommene Kristen Stewart in diesem goldenen Licht inszeniert wird oder verschiedene Festivitäten in so einem ganz nüchternen, grauen Brei inszeniert werden, dann im Vergleich zu den Szenen in Los Angeles, zwischen New York und Los Angeles und wie sich das dann entwickelt, je äh, parallel dazu, wie sich Jesse Eisenbergs Charakter entwickelt und hat ähm, dann doch eben ähm, berufli ja, beruflich Erfolg ähm, verwirklichen kann, dann sind das für mich interessante Parallelen, die in der Kamera weit geschaffen werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch die Sets insgesamt, die waren, das sind einfach Bilder, die, die man sich gerne anschauen kann und in denen man sich so in diese, in diese Welt damals ähm, ja ein bisschen eintauchen kann und sich umgucken kann und so. Also mir hat das gefallen. Die Optik ist auf jeden Fall ähm, ein Faktor, der ich finde, hat, der mich
2: mit am meisten gestört hat an diesem Film. Also hm. es ist ein unglaublich zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite hat der Film wirklich ein paar Shots, die schauen umwerfend aus. Also wir haben hier von Vittorio Storaro, wie man es kennt, so warme Bilder, sehr lichtdurchflutet, fast schon so Pastellartig. Ich glaube, es gibt eine Szene, die mir am stärksten vom ganzen Film in Erinnerung geblieben ist, und das ist Jesse Eisenberg und Kristen Stewart, die auf so einer Brücke stehen und sich küssen. Ich glaube, irgendwann gegen Ende des Films. Ja. Aber die Schattenseite ist einfach, dass dieser ganze Film durch diesen Digitallook, der ist so unglaublich glatt gebügelt, einfach nicht gut ausschaut. Es ist es passt einfach nicht zusammen. Vielleicht ist es ein bisschen Geschmackssache, aber wenn man so eine Ära inszeniert, wie hier eben das Amerika der 30er Jahre, dann ergibt es für mich keinen stimmigen Gesamteindruck, wenn man dann so einen ultimativ glattgebügelten gebügelten digitalen Look hat.
1: Ich finde gerade so dieses erste Bild, wenn er dann an diesem Pool langfährt, da bin ich so, okay, von der Kadrierung, von dem, was im Rahmen des Ganzen ist, finde ich das interessant. Also viel Spiegelung dann in diesem Moment, im Hintergrund das Haus und dann die Menschen an der linken Seite und so. Das finde ich, das ist ein gutes Einstiegsbild zum Beispiel. Und der findet auch immer wieder interessante Aufnahmen. Also ich mag zum Beispiel dieses unglaublich freie Bild, ähm, wenn äh, Bobby und äh, Vonny so am, am Strand zusammensitzen und sich kümmern küssen oder so und, und dann sind nur ganz leicht so am Rand so Felsen und ansonsten scheinen so, sie so fast im Nichts zu sitzen. Also sie sind gänzlich frei und unbeschwert. Und das mhm. ist schon recht elegant in der Darstellung. Aber ich muss Lukas 100% recht geben, die Textur dieses Films ist ganz irritierend. Also ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie irgendwie so ein tatsächlich Videospielhaft, so als wäre es irgendwie ah. mit der Unreal-3-Engine oder sowas animiert, weil es hat alles so einen Plastik-Look. All diese Menschen sehen so ein bisschen Wachsfinuren-Kabinett-Schaufenstermäßig aus. Und ich will das auf keinen Fall einfach dem Format vorwerfen und sagen, oh, das ist ja, auf die und das, das ist schlecht. Wissen. Das ist natürlich ein bisschen albern und ich brauche hier jetzt auch nicht irgendwie das grobe Filmkorn, das halt dann alles für mich rettet. Das fände ich natürlich jetzt nicht schlimm. Also, da könnte ich total mit leben, wenn das jetzt auf 16 mm gedreht wird. Ich und das Filmkorn. Ja, ich, ich, Filmkorn kaufe ich ja mal am... Geil.
0: Okay, Popcorn, guter Witz. Witz so. Insert guter Witz. Alles ja,
1: lang. Guten Witz hier einsetzen. Bitte auch gute Witze ja. einsetzen in äh, Café Society. Nein, aber ähm, ich, ich finde wirklich, dass das unheimlich befremdlich ist, diese Glattheit in allem, diese seltsame Schärfe, die dann eben kontrastiert wird mit dem Versuch, so ein 30er, 40er Jahre Film eben auch zu machen an vielen Stellen. Und du könntest jetzt sagen, ja, das ist ein Kommentar darauf, genau, wie wir diese Welt jetzt heute masieren Und ich sage, wenn, dann klappt dieser Kommentar einfach nicht. Denn das Einzige, was da passiert, ist, dass der Film einfach pothässlich aussieht. Selbst äh, in den Momenten, die irgendwie besonders schön und warm sein sollen. Das mag manchmal ja. gelingen, aber so im 99 Prozent des Films fand ich einfach wirklich unangenehm anzusehen. Ich glaube, wir haben ja schon ja. mal kurz über diesen Film geredet und da hat Lukas über so Filme wie Michael Manns Public Enemy äh, gesprochen und ich finde, so ein bisschen sieht dieser Film halt auch aus.
0: Mhm. Ja, Tom Cruise mit grauen Haaren habe ich hier auch sehr häufig gesehen. Ach nee, sorry, das war ja äh, Johnny Depp. Johnny Depp. Sorry, ich habe ja, an Collateral gerade gedacht. Immer
1: im Hintergrund vorbeigelaufen. Ja, ja. Bei Collateral finde ich das noch interessant, weil da macht Mann ja was Gutes mit den Nachtaufnahmen und schafft so genau, ja. sehr eigenständige und originelle Bilder und so, aber ähm, ich, ich finde, Public Enemies ist wahrscheinlich der bessere Vergleich, auch wenn Johnny Depp ähm, woanders ist. Hoffentlich weit okay. weg.
0: <lacht> ähm, okay, würde ich noch gerne ein, zwei Sachen zu sagen. Erstens, ähm, ich habe es jetzt auch schon äh, in Bezug auf andere Themen hier anklingen lassen, aber ich glaube durchaus, dass ähm, auch hier wo die Allen wieder so ein bisschen mit dieser Stilistik spielt und mit den Einstellungen. Also wenn man dann zum Beispiel eine Szene hat am Ende oder gegen Ende ein Dialog zwischen Steve Carell und Jesse Eisenberg, in dem so ganz klar Dominanzverhältnisse durch die Kamera suggeriert werden. Ja? Also dieser klassische, äh, beim einen Gesprächspartner zeigt man die ganze Situation von unten, vom anderen von oben herab. Ja? Also ganz klassisches Dominanzver Dominanzverhältnis, was dann aber konterkariert wird von... Eine Wendung, eine, eine Wendung, wie du vorhin auch schon, die du vorhin auch schon angesprochen hast, ja, dass sich plötzlich neue Informationen offenbaren und dieses Dominanzverhältnis plötzlich komplett in sich zusammenfällt, als Jesse Eisenberg dann den äh, Blick auf einen gerahmten Brief wirft, ja, der in, in diesem mhm. ähm, Bürozimmer steht. Und ich finde, das passiert häufiger im Film, dass eben die, teilweise diese klassischen, overstilisierten Studio-Look-Bilder, ähm, immer wieder so äh, so kontrastiert werden mit der Entwicklung im Film und mit der Ironie dieser ganzen Situation. Also ich, ich fand es erstens schön, mir einige Bilder davon anzusehen und zweitens habe ich auch immer wieder diesen ironischen Kommentar gesehen, den, den ihr hier dem Film anscheinend komplett absprechen möchtet.
1: Das, wo die Ellen immer wieder auch einen Blick dafür hat, Sachen zu inszenieren und dann doch halt irgendwie äh, filmisch erzählen kann, das sollte nach so einer langen Karriere und bei so einem renommierten Regisseur ganz außer Frage stehen. Nur, das ist ja eben nur noch sehr vereinzelnd, aber nicht in der Summe. Die meisten Szenen haben diese Eleganz nicht. Die meisten Szenen wirken wirklich sehr äh, Ja, also ich habe diese Wörter schon mehrfach benutzt. Äh, so, mhm. so, so fast hingerotzt und, und ungewollt ähm, und, und beliebig und halt einfach so ja, in, aber es ist in, nicht in, in, beliebig. Also, mit der Kamera an... in die Welt gehackt.
0: Okay. Aber es ist doch, es also es ist wohl das offensichtlichste auf der Welt, wenn Jesse Eisenberg in New, New York ja, ankommt eben. und die ganze Szene ist, ist braun in der und der Welt. grau. Und das heißt, es
1: ist nicht originell und nicht gut <lacht> gemacht. Es ist aber
0: nicht wahllos und nicht äh, willkürlich, sondern es ist thematisch. Gut, du hast, du hast
1: recht, es ist an manchen Stellen unfähig, aber an anderen ist es natürlich auch abgedroschen und klischiert.
0: Gut. <lacht> Endlich mal wieder eine Kontroverse hier Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu dem Film?
1: Ganz hervorragend gefallen hat mir Kristen Stewart Gerade wenn man sich anguckt Wir sind in der ersten Szene mit Steve Carell als sie das erste Mal zusammen gezeigt werden spielt da ist so eine unglaublich präzise und schnelle Modulation von Emotionen und die Art, wie sie spricht und die Art, wie sie eben mit ihren Augen so ganz leichte Nuancen und so ganz leichte graduelle Abstufungen eben dann darstellt, das sind schon fast so Masterclass-Momente. Und äh, sie, sie spielt wirklich durchgehend sehr überzeugend und es ist halt sehr schade, dass manchmal das Material, das ihr gegeben wird, dann halt eben hm. so starken Limitierungen unterworfen ist.
0: Ich glaube auch, also wir können ja ruhig noch bei den Schauspielern einmal ganz kurz bleiben. Wir hatten schon ausführlich über Jesse Eisenberg geredet, Kristen Stewart, ich habe das Gefühl, das ist hier irgendwie so, <lacht> das wird hier zum äh, Kristen Stewart Fan-Podcast. Äh, aber das ja auch zu Recht. Also ich finde auch, dass sie hier wunderbar spielt und ehrlich gesagt auch so eine neue, neue Seite zeigt, wenn sie dann so ein bisschen dieses kleine naive Mädchen, das es aber doch irgendwie ganz dick hinter den Ohren hat, verkörpert, aber dann auf der einen Seite eben diese Hollywood-Schönheit hat und auf der anderen Seite dieses Abgefuckte, das Kristen Stewart sowieso immer mit sich bringt, dann ist es eine Figur, die ich rein äußerlich und so vom Auftreten her interessant finde und auch, auch von Kristen Stewart so noch nicht gesehen habe. Ich würde dir recht geben, dass der Film eben eigentlich alle seine Charaktere so ein bisschen vernachlässigt, aufgrund ähm, anderer Sachen, die Woody Allen hier versucht reinzubringen, der Witz, ähm, die Sets, ja, die Gesellschaft darzustellen. Ähm, das, darunter leidet die Charakterentwicklung auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Kristen Stewart hat mir auch gut gefallen. Steve Carell eher nicht so. Ich finde, er war hier zu sehr Steve Carellig.
2: Ach, ich fand ihn eigentlich ganz amüsant. Also ich denke, er hat mit die besten Dialogzeilen dann irgendwie die so ein paar Shots in Richtung Hollywood äh, feuern. Ach, Vereinordnung. Natürlich so wie man ihn aus anderen Filmen kennt, halt typisch Steve Carell. Aber er war dann doch schon für die meisten amüsanten Momente im Film wahrscheinlich zuständig. Ansonsten Kristen Stewart, wie du gerade gesagt hast, war wieder toll. Ihre Szenen waren wahrscheinlich die Highlights im Film. Der Rest des Casts, ach, für mich jetzt keine irgendwie besondere Erwähnung wert.
1: Ich fand Blake Lively in Ordnung, aber mhm. sie hatte halt auch eine Rolle, die äh, wenig von ihr verlangt hat. Sie musste halt vor allem durch die Sets laufen und nett lächeln und ja, so eine Präsenz bieten, wo man das Gefühl hat, ja, in die ja. könnte sich eben Jesse Eisenberg auch verlieben.
0: Und genau, hatte schon Charme. sie hatte schon Charme.
1: Ja, aber wie, wie gesagt, viel mehr als halt eben so, ein, so einen gewissen Grundscham hm. aufbringen musste sie in der Rolle auch nicht.
0: Stimmt, ja. genau Also ich, ich habe vorhin schon mal ähm, noch lobend erwähnt, ich weiß leider gerade den Namen der Schauspieler nicht, Shame on Me, die beiden Eltern von Jesse Eisenbergs Charakter, die dann immer in den, in den New York-Sequenzen auftreten und sich so ein bisschen zanken und ähm, sich Schlagabtäusche liefern also die fand ich auch sehr gut auch gerade die die Mutter mit so einem mit dem klassischen New Yorker ich weiß nicht Brooklyn Accent oder so die alles so ein bisschen halbnusjelnd aber mit so einer mit so einer sehr charismatischen Stimme übermittelt hat mir schon gut gefallen hat mich gut unterhalten
1: ach gerade Ken Stott mag ich ja eigentlich immer wenn er auftaucht also er ist immer ja. so eine sehr angenehm ähm ja, nicht, nicht schrullig, aber halt so, so beer, auf, auf unterhaltsame und sympathische Weise bärbeißig.
0: Ich verstehe gar nicht, wie ihr diese Szene nicht lustig finden konntet, wenn dann mal wieder irgendein armer Kerl von dem äh, Bruder von Jesse Eisenberg, von dem Mafioso, ähm, ganz kaltblütig auf offener Straße, äh, ohne eine Mine zu verzücken, erschossen wird und dann immer wieder diese Szene kommt, wo irgendwelche Leichen in diese Baustelle reingeworfen werden und zementiert werden. Ähm, das hatte, hatte ich, ich muss, sorry, ich muss in dem Film häufiger schmunzeln und vor mich hinkichern, also für mich haben diese ganzen ähm, komödiantischen Elemente, auch wenn sie tatsächlich nicht viel zum, zum Thema oder zur Story oder zum Gesellschaftsporträt beigetragen haben, haben mich doch gut unterhalten.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich mag Corey Stoll ja nicht, ich mochte ihn in House of Cards nicht, ich mochte ihn in, ja. keine Ahnung, Ant-Man und irgendwie, ich glaube, er, ja er, ja, ja. er war ja auch schon mal irgendwie in anderen Woody Allen-Filmen und ich finde ihn nie sonderlich überzeugend und äh, auch hier fand ich ihn zu keinem Zeitpunkt besonders äh, interessant und ja, ich weiß nicht, also ähm, ich, ich habe Menschen schon auf unterhaltsamere Art und Weise sterben sehen, auch im echten Leben.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ich, ich werde mal ich werde mal in der Mitte meine Meinung äußern, damit wir hier so ein bisschen Abwechslung haben in den Meinungen und bitte Lukas Markert als erstes mit seinem Fazit zu beginnen.
2: Okay, na gut. Also ich fand, Kaffee Society war durchaus ganz nett. Und das ist halt auch irgendwie, was ich von Woody Allen's letzten Film so behaupten würde, ganz nett, aber halt auch einfach nicht mehr. Den kann man sich irgendwie an einem Sonntagnachmittag mal anschauen wenn man denn mit diesem unglaublich glatt gebügelten Digitallook was anfangen kann. Die Geschichte ist halt sehr simpel, hat durchaus seine Momente, aber ansonsten plätschert es halt sehr vor sich hin, darstellertechnisch in Ordnung. Kristen Stewart, wie immer ein Highlight. Insgesamt von mir 2,5 von 5 Sternen.
0: Okay, also mir hat der glatt gebügelte Digitallook am besten gefallen an diesem Film. Nein, natürlich nicht. Ich, ich stimme euch auch in der Hinsicht irgendwie ein bisschen zu, aber mir hat der Film deutlich trotzdem besser gefallen als euch, weil ich glaube, dass man Woody Allen hier viel mehr ähm, Sarkasmus und Intention zugestehen sollte, als äh, ihr es vielleicht tut. Und ähm, ich in vielen Dialogen und stilistischen Mitteln eben diese Doppeldeutigkeit und und ähm, die Ironie dahinter erkannt habe. Für mich persönlich war es trotzdem ein anstrengender Film aufgrund dieser dieses ähm, nie anhaltenden Rhythmus, ja, dieses immer Vorantreibende in, die, in diesen sozialen Kreisen und in dieser, in dieser Szenerie, ohne mal den Zuschauer atmen zu lassen. Mh, das war für mich schon sehr anstrengend. Man konnte auch, man musste ständig zuhören, wenn gerade kein Dialog war, dann war ein voice von, von Woody Allen. Ja, aber ich denke, dass auch das durchaus Intention war, ob das so am Ende wirklich so richtig zusammenkommt, glaube ich eher nicht. Deswegen ist es für mich kein großartiger Woody Allen, aber durchaus einer mit vieler witziger Szenen, die mich zumindest hin und wieder mal zum Kichern und Schmunzeln gebracht haben. Und einer Menge schöner Bilder von wunderschönen Szenerien der 30er. Und deswegen für mich ja eigentlich auch nur 3,5 von 5 möglichen Sternen. Aber ich muss ja auch so ein bisschen gegen euch argumentieren. Lukas Bawenschek, wie ja, viele Sterne möchtest du denn geben?
1: Ich, ich muss sagen, mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich sage ähm, ein alter Hund wird keine neuen Tricks lernen und vielleicht sollten wir den alten Hund mal auch so langsam irgendwie einschläfern oder so.
0: Erschießen und zementieren.
1: Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht schicken wir mal Klassisch. Ben bei Woody Allen vorbei. Nein, ich konnte mit diesem Film wirklich überhaupt nichts anfangen. Es ist ähm, so ein bisschen wie ein Best-of-Album von einem Künstler, das aber nur aus schlechten Songs besteht. Ein, eine Art Worst-of, eine Aneinanderreihung von allem, was man an Woody Allen eben nicht besonders mag. Zusätzlich dazu kommen eben neue Sachen, die man nicht mögen kann. Zum Beispiel dieser wirklich grauenhafte Digitallook. look ähm ein Film, der mich zu keiner Sekunde unterhalten hat, ich musste nicht lachen, ich fand diese Liebesbeziehung einfach gänzlich uninteressant, all das ist an mir vorbeigeflossen und ich habe nur gehofft, dass es, ja, endlich endet und jetzt musste ich diesen Film für den Podcast, damit ich irgendwie tatsächlich auch äh, wirklich sinnvoll etwas über und gegen ihn sagen konnte, sogar noch ein zweites Mal schauen. Und, und trotzdem hast du es nicht geschafft. Und das ist wirklich schrecklich, dass ich diesen Film jetzt äh, zweimal in Gänze gesehen habe. Und ähm, ich, ich würde einfach sagen, für jedes Mal sehen, bekommt er von mir einen halben Stern, einen Stern von fünf möglichen für Café Society. Ein Gnadenstern für manches Bild und äh, für Kristen Stewart.
0: Das also unsere Diskussion zu Café Society, der neue Film von Woody Allen, dem Altmeister, dem Großmeister, der Satire und des Sarkasmus. Wenn ihr das genauso seht wie ich oder eher auf der Seite von den beiden Lukassen landet, dann lasst uns das gerne wissen. Wie immer, ihr wisst es schon, ich sage es trotzdem nochmal in den Kommentaren auf longtake.de per Mail an feedback at oder sogar auch auf Twitter at longtake.de oder facebook.com slash longtakepodcast. Gerne, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr da auch ein Like lassen oder ein Follow lassen, je nachdem, was euch beliebt. Wenn euch davon gar nichts beliebt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Aber das haben wir zu Beginn auch alle schon erzählt. Lukas Pawenschik, erzählen wir unseren Hörern lieber, was wir nächste Woche besprechen. Haben wir da überhaupt schon einen Plan?
1: Nun ja, äh, mittlerweile ist das ja ein bisschen schwer immer zuzuordnen, in welcher Woche uns wir gerade befinden, weil wir zum tatsächlichen Release der Filme durch unseren neuen äh, Erscheinungstermin am Montag immer so ein mhm. bisschen Distanz haben. Äh, wir, Oder Freiheit. Ja. Wir, wir könnten das auch Freiheit nennen, wenn du möchtest. Ähm, in den nächsten Wochen laufen einige Filme an, die man theoretisch besprechen könnte. Man könnte über den in Heidelberg spielenden Sundance Erfolg Morris aus Amerika sprechen. Man äh, könnte sich vielleicht in der nächsten Zeit so Sachen annehmen, wie der Rückkehr ins Kino von ähm, Das Haus an der Friedhofsmauer. Es läuft ein neuer Jack Reacher Film an, daran habe ich weniger Interesse. Es läuft oh,
0: ich habe den ersten gehasst, meine Güte. Ja, es läuft sorry. der
1: deutsche Genrefilm Wir sind die Flut, der durchaus einige positive Stimmen bekommen hat. Mhm. Ähm, der berlinale Film Soy Nero, der anläuft, äh, den können wir mhm. Lukas und ich nicht unbedingt empfehlen, sondern davon abraten. Nun Ja. ja.
0: Ja, einen schönen Überblick. Ich finde das ja immer ganz gut, wenn du unseren Zuhörern so ein bisschen Überblick gibst über das, was in den nächsten Wochen im Kino läuft. Gut, also wir werden euch natürlich wissen lassen, was wir in der nächsten Folge besprechen. Das haben wir uns mittlerweile so ein bisschen angewöhnt, das auf Twitter immer so ein paar Tage vorher anzukündigen. Falls ihr es also mitbekommen wollt, dann schaut mal auf Twitter bei uns vorbei, wenn ihr die Folge vor unserer Folge, sorry, wenn ihr die Filme vor unserer Folge noch sehen möchtet, was ja viele unserer Zuhörer anscheinend tun. Und wir werden uns dann entscheiden, welche Filme wir besprechen. Natürlich stehen auch immer ältere Filme im Raum, wir werden ein, ein gutes Line-Up für die nächste Folge finden und bis dahin findet man viele Meinungen von unseren geschätzten Co-Moderatoren im Internet über Filme. Wo genau? Lukas Bawenschik.
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch. Auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Unter facebook.de slash kinomensch findet man, ja, meine Facebook-Seite. Aber das mhm. meiste mache ich eigentlich äh, über unsere geteilte Long-Take-Facebook-Seite äh, und die Findet man, wie du ja schon beschrieben hast, unter www.facebook.com/slash longtakepodcast.
0: Lukas Markert, dein Twitter-Profil. Mein
2: Twitter-Profil findet ihr unter adsinodrifter. Aktuell ein bisschen inaktiv, auch durch Umzugsstress und äh, naja. dergleichen. Aber ich probiere auch demnächst ein bisschen mehr zu twittern wieder oder so. Ihr könnt mir trotzdem gerne folgen.
0: Und im Twitter-Profil, das vergisst du mittlerweile schon. Ach ja, natürlich, mein,
2: mein Letterbox-Account habe ich immer verlinkt in meinem Twitter-Profil. Da könnt ihr mir gerne folgen. Und wenn ich irgendwas sehe und es dort loggt, dann habt ihr sofort, seid ihr sofort up to date. Dann wisst ihr
0: Bescheid. Dann wisst ihr Bescheid. Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, j-u-u-k-o-d-a. Ähm, oder natürlich gerne über unsere offiziellen ähm, Accounts. Und wir wünschen euch bis zur nächsten Woche. Was wünschen wir den Zuhörern, Lukas Bawenschik, äh, diese Woche?
1: Heils. <lacht> Alles Gute,
0: Hals und gut. Beilbruch Hals
1: Hals und Beilbruch <lacht> Ach Gott, ich Hals kann nicht mehr Beibruch. sprechen ähm, ja. Na gut Nein, wir <lacht> wünschen den Zuschauern natürlich äh, alles Gute, eine schöne Woche, viele tolle Filme und ein gesegnetes und glückliches Leben bis an das Ende ihrer Tage Frohe Weihnachten
0: genau. Frohe, Weihnachten. Schon ja, mal im frohe, frohe Ostern Zieht euch warm an, frohes, frohes Neues. Neues Es wird kalt demnächst okay. Ja, jetzt auch mit Wettervorhersage. Der long -Tech podcast Bis nächste Woche. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.